0: E aí, voltamos, voltamos, hein? Chegamos, quinto, olha só o final de semana, tá chegando, hein? Tá chegando o dia da maldade, hein? Queria muito pedir, pedir pra vocês desculpa aí de ontem, ontem da nossa live, a gente teve problemas um técnicos não conseguimos vamos, fazer vamos, a live. Vamos pra vamos ficar lá, vamos que que não ficar aquela merda não pode falar mal é. não. Né? Porque o Léo falou é. pra mim que é o produtor é. do Léo, não, não, não pode falar mal não. A gente queria
1: dizer pra vocês não pode falar mal não. tem que se um pouco curto. Não pode, falar, falar, não foi legal. Então
2: vamos fazer um negócio que nossa convidada especial. Aí, ó, Nossa convidada eu, Aí então,
1: é,
0: queria pedir desculpa para vocês, mas aproveita, desce o dedo aqui nesse vídeo, desce o dedo aí, porque hoje agora a gente vai rolar
1: essa entrevista legal. lá, já tem corte lá com 20
0: mil, então assim, vai lá e segue o nosso canal, tá bom? E também queremos muito agradecer a LTW, certo Sebastião?
3: LTW, LTW Consult, LTW que nos dá condições de ter uma qualidade financeira melhor, porque eles estão dispostos a ensinar a você, a mim e a todos nós, a condição de gerir bem o nosso patrimônio. Muito importante, necessário, porque nós sabemos né, que a maioria do povo brasileiro precisa de suporte. Portanto, conta aí, qual que é a história? É, a
0: maioria do povo brasileiro precisa de suporte e precisa aprender a investir. Então, você aí que está do outro lado, que quer investir, porque você sabe que dinheiro parado no banco não rende mais nada, então entra agora, www.ltwconsult.com.br e vai ali na aba Planejador de Sonhos. Ali você vai responder um questionário rapidinho, 10 perguntas rapidinho e já sai com, com um planejamento financeiro pronto para você começar a aprender a investir e também um planejamento ali se você tiver com as suas vidas sua a sua finança enrolada etc a LTW também te ajuda a desenrolar as suas finanças ali e fiquei sabendo que eles ajudam até a diminuir a dívida em até 70%, por Sebastião
3: Nossa que maravilha imagina você suando trabalhando e pagando é, 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 as, as dívidas passadas e fala o que que eu faço o que faço então, então vocês vão escutar o que o Alan está dizendo, entender e mergulhar no universo do LTW, para quê? Para você melhorar suas finanças, para você
0: ficar bem de vida. É exatamente por isso que você vai entrar lá, que os caras são muito brabo. Então entra lá www.ltwconsult.com.br e segue eles também lá no canal do YouTube, do YouTube deles, LTW Consult, e todo dia... Tem um programa para você que quer entender do mercado financeiro, você que quer aprender a investir, diário consulte, todo dia, meio
3: dia. É, tem um negócio que eu quero falar aqui, o Alan fala todo dia, da LTW, LTW, os eu tô com uma tendência a dar um pulinho lá para fazer um curso, uma imersão e aprender um pouco mais... O que, que é esse negócio de economia? Como é que funciona? Eu tô me organizando, no final do programa eu vou avisar e dizer o que, que eu pretendo fazer em relação a essa história de LTW. Eu quero viver se essa experiência. Mas é isso aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Então você
0: olha lá todo dia, meio-dia, diário consult lá no canal da
3: LTW Consult, lá no YouTube. Certo, Sebastião? Certíssimo. E ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo que tem um Spaceship. Que está fortalecendo essa conexão nossa aqui com o mundo digital, com o mundo do entretenimento? E eu sou Exatamente. extremamente curioso, brother. Exatamente. Eu quero lá saber que trem é esse, como diz o povo de Minas. Exatamente. É. E ó,
0: eu vou falar para você: a spaceship, eu vou falar, ela está conectando o mundo. Eu vou falar uma coisa para você: não sei se você está sabendo, mas a spaceship já foi escolhida para ser a organizadora da transmissão das próximas Olimpíadas.
3: Ah, eu quero lá, eu vou lá, então, eu vou só lá. só para vocês verem então, o eu, nível lá, eu, que os caras chegaram. Não, pode ficar tranquilo que, assim, eu vou lá para saber o que está acontecendo, vou mergulhar nesse universo e um dia eu volto aqui para contar para vocês essa história.
0: Exatamente, você vê que, olha lá... Os meninos começaram com a gente aqui, ajudando, não sei o que lá. Aí, ó, o Comitê Olímpico viu o que os caras faziam aqui e já tô sabendo que eles vão cuidar das próximas Olimpíadas. É... Pra você ver que é, nível é, que
3: os caras chegaram. Os meninos tão, tão voando alto, voando alto mesmo. Por isso que nós estamos muito felizes em poder vocalizar Spaceship, LTW, eu disse e repito. Daqui a pouco eu vou colar lá, que eu quero aprender essa magia. E depois eu venho aqui contar pra vocês. E eu
0: vou falar uma coisa. Quando você me falou agora de voar alto, agora eu lembrei de uma coisa aqui de São Paulo, do Léo. Léo, Léo, quem ah. é o Léo? Quem é? Tá voando. Léo.
3: Tá voando é, 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 o tá é. ah, menino. Tá voando alto, né? O um menino tá voando. Ah, ele é um Concorde, não? Concorde. <risos> <Cadê?
1: risos> oh,
0: eu adoro, eu adoro usar o João Léo. E eu, é. Eu, eu, é que pena que o pessoal que tá ali assistindo Não consegue ver ele do outro lado ali.
3: Oh, Ele fica querendo ele vai live. É. Cuidado, é. cuidado com é. o que você ali, fala já. Porque ele vai derrubar <risos> e o bagulho fica louco Então melhor vamos dar sequência ao que, ao que realmente Ai, tá então, Vamos fazer Porque
0: senão, é, senão a gente, Daqui a pouco a gente não vai ter nem mais ele aqui Porque é. a namorada dele vai matar ele Graças uhum. a mim Irmão, queria muito te agradecer, Raul, mais uma vez aí, por você ter vindo aqui hoje fazer essa, essa live com a gente Desculpa mais uma vez aí a live de ontem, te peço mil desculpas, mas a gente ontem teve um problema técnico muito sério Então eu queria começar já esse, essa nossa entrevista aqui, que você contasse um pouco da, da, da sua infância Contasse um pouco aí de como você está vestido, do que, das coisas que você está vestido Então para o pessoal é, que está começando a ver essa live entender um pouco do nosso assunto de
3: hoje Uhum. E por que tá vestido assim? Mas... Por que que tá vestido assim? <risos> Bom,
4: primeiramente, eu vejo com oportunidade. A gente tá fazendo o primeiro live do Real, que é um déjà vu. Uhum. É, ah, é, é, verdade. é verdade, tá vendo? Uhum. E, e eu vi outros li outras lives de vocês eu não lembrava que tinha um Lombarde chamado Leo aí pra ficar falando. <risos> ah, é que ele tá aqui agora, entendeu? É. É. Então, tá
0: vendo? Já, já quebramos duas duas, duas
4: Aí, terceira, né? Um convidado a, Car a caráter,
0: né? Que a caráter. A... Tem... Car não, não, Car não. É, é. não, é, mas a caráter já vieram aqui nesse programa. Mara... É, já veio é. a
3: Madonna aqui. Já veio a Madonna, a caráter. É. Madonna... Nós somos <risos> internacionais, cara. Uh...
1: Madonna, é, já Madonna, Madonna veio. Madonna então, veio. A só no...
3: caráter. Eu posso te garantir que já veio. Faltou só o Jesus pra dar um, 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 um <risos> selinho nela, mas vai é, ficar na imaginação de quem Ó, viu. Eu vou
0: falar pra você, eu fiz uma promessa com o pessoal da internet, uhum. e aí se batesse X na internet lá, eu vinha de Madonna, e os caras cumpriram. Irmão, vou falar pra você o sacrifício ele de Ele adorou. Nossa, Ele não. amou. Meu, era maquiador. E pra colocar <risos> sobrancelha? E, pra, e a roupa da Madonna? Pra colocar, não fechava. E, e, meu, e cinta. E, ó, eu vou falar pra você. Não, nunca
3: mais eu brinco, eu brinco com o pessoal da internet. Que ele eles não sabem. brinca, ele vai vir em sério. Mesmo, é, cara, o, pessoal, vir, o pessoal é sério. Dá, e dá. ele vai ficar sério. Você é Madonna mesmo.
0: É. E você vai olhar lá no programa, eu de Madonna, é o do Rafael Cortez. Eu pareço a Madonna do Pavilhão 9. Sim. Sim. Cara, eu... Nossa, você me fez lembrar de um podre meu. né? <risos> você falou de fantasia da Madonna,
4: eu lembrei que eu cheguei a fazer uma vez. É, eu tava... Sabe com as Paixonite? Que... Sim. Isso, todo mundo já teve Paixonite na vida. Eu tava com com uma garota que ela fazia cosplay da da... Nossa, até fugiu o nome da... 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 A... Nossa, fugiu a cabeça, mano do, A Targaryen ah. da, do Game of Thrones Ah, hum. sim, sim, sim Então, a... Nossa, por que, que fugiu da cabeça? Mas enfim hum. É... E eu tava com paixonite, né? E eu tava com vergonha de me apresentar pra ela Aí o que, que eu tive a ideia? Eu comprei aquelas fantasias de dinossauro inflável, sabe? Uh -huh. Eu pintei Eu fiz umas asas e transformei aqui num dragão Aí eu fiz o Drogon uh -huh. Pra fazer par com ela de, de cosplay É. Uh -huh. Então, tipo, pensei nisso, né? Porque é meio pagamico, né? Eu tava lá de... Com... É engraçado que todo mundo não, falava. Mas, e, mas você saiu... Mas não é um dragão, é um dinossauro. Porque é um... <risos> Dá pra ver, né? Porque é um T-Rex, né? Mas você saiu e... isso
0: aonde? Você saiu... Você tava com ela... foi um falando... evento de, de cosplay. Meu Deus do céu, <risos> <risos> hein, irmão? Mas que... Bacana. Que paixão, hein? Acontece, acontece. Ganhou o
3: coração dela? <risos> não. <risos> aí, é, aí é complicado, bro. É,
4: acontece, acontece. Mas pelo menos a fantasia ficou legal. Todo mundo perguntava, mas isso daí é um, é um dinossauro, não é um dragão. Eu falava, não, é um dinossauro fantasiado de dragão.
0: Ah, <risos>
3: tinha esse pequeno detalhe. E apaixonado pela gata. Aí o pessoal não sabia. É... Mas eu tirei
4: bastante foto, vídeo. Ah, inclusive eu ganhei um concurso com ele. Opa. É, é engraçado porque eu tentei parti participar de cosplays já faz acho que uns 12, 15 anos. Eu competia, eu nunca ganhei nada. Aí quando eu fiz esse cosplay de, só por causa da menina, eu... Eu fui lá no palco só porque o pessoal chamou, porque gostaram, né? E no final eu ganhei. <risos> Fiquei até surpreso, é. né? Mas enfim.
0: Me conta aí, como é que você. Como como é, é, que é... é vamos,
4: vamos. Você me perguntou da armadura, né? Vamos, de já vu pra falar dela, né? Então, pessoal, eu tô vestido aqui com essa armadura. É... é uma armadura histórica. né Não é uma peça que eu roubei do museu, não. Ela uhum. é baseada numa peça que tem no museu. Então, uhum. No caso aqui, a armadura é baseada no século XIV, tá? E ela é de aço inox mesmo. Algumas partes de 2 a 3 milímetros. Essa armadura aqui ela é usada para combates medievais. O pessoal fala combate medieval, mas é muito relativo, tá? É, no caso seria o esporte, né, usado armaduras. Para quem acho que tem acesso ao History Channel, se bem que no YouTube dá para você achar um monte de episódio, uhum. do Night Fight. Uhum. Ah, é verdade, o, YouTube brasileiro, o, o History Channel brasileiro traduziu como Luta Livre Medieval. Eu achei uma pena, porque Night Fight é bem mais legal, né? É Night
3: Fight, é. Night tá. Fight.
4: Aí, quem tiver acesso ou jogar aí no YouTube mesmo, pode encontrar, né, vídeos do pessoal tão de armadura. É os mesmas armaduras que eles usam nesse, nesse programa, tá? É, é muito mesmo... caro
3: ter uma, uma é, armadura dessa?
4: É caro, sim. A maior parte do, do brasileiro tenta fazer por conta né hum. então cada grupo geralmente tem uma tem uma ou duas pessoas que sabem fazer alguma forja algum trabalho de metal para reduzir custos tá é por exemplo o, o meu ferreiro vamos falar meu ferreiro né que é o rapaz que tá comigo tá hum. fazendo minhas espadas algumas partes das armaduras ele não tem a maquinaria necessária para fazer o capacete né o elmo hum. então o que a gente faz a gente compra a gente faz a armadura inteira com ele e compra capacete com uma pessoa que consegue é isso, dá o jeito Sim. né? e muitas pessoas acabam misturando armaduras, tem gente que tem capacete europeu, tem gente que tem o, o braço as pernas brasileiras, tem o peitoral às vezes de algum outro lugar, por exemplo um lugar muito forte desse esporte aqui no mais próximo da gente é a Argentina a Argentina então eles acabam vendendo um material muito bom uhum. tá? então tem muita gente no Brasil que tem alguma peça ou outra da Argentina
0: mas então, esse seu você, você fez ou você comprou?
4: esse aqui eu fiz, desculpa, eu comprei Tá? Mas foi sobre medida As armaduras geralmente são sobre medidas tá? Tem gente que compra armadura usada Uma armadura usada ela serve apenas para treinos Porque para competir Elas não funcionam direito Porque elas sempre dão brecha Ou às vezes machuca o braço, machuca a perna Porque não é pro tamanho da pessoa tá? Então a armadura tem que ser sobre medida ela, O pessoal costuma falar que é pior que terno
1: uhum. Sabe
4: quando você vai fazer o terno de acordo Ou vai com safó, assim, e então. tal. Uhum. O, o terno ele ainda é tecido Ainda uhum. dá para maleável como que você vai fazer isso com o aço? O aço até é um problema. Se você engorda muito, emagrece muito, a armadura já começa a ficar ruim.
0: Entendi. Tá, tem, tem esses problemas. É verdade. Uhum. E,
4: curiosamente, o, os, as, as melhores armaduras do mundo são de titânio. Só que é muito raro ver alguém no Brasil com titânio. Geralmente, quando a pessoa tem, é porque comprou de alguém usado. E você tem titânio aí? Eu não tenho. Aí, ó, eu chupa, tenho. Eu, uh, tenho você titânio, tem titânio?
0: eu tenho titânio na coluna Ah, na coluna aí, ó, tá vendo? Empresta aí pra <risos> Não Vou <risos> mas fazer aí, uma, uma eu, peça aqui pra mim Eu tenho titânio na coluna tá vendo? Hoje eu quando, hoje, é, operei minha coluna E aí é titânio Que hum. é um material que você não sente frio nem calor uhum. Ele é um material resistente é, Não dá rejeição do corpo Então hoje é titânio então, a gente, é, é muito louco Porque quando eu fui operar falavam assim Ah, você vai ver que no frio você vai sentir Eu, eu não sinto ah, também não pega detector de metal, né? Então uhum. você passa de, de aeroporto boa. É, porque antigamente era, era ferro na, na minha coluna. Que, que, aí apita, dá frio, dá calor. Acho que não é aí boa. você tem que avisar o detector ao, de metal, né? Avisar o pessoal que você
3: tinha que deitar ali. E passar. Eu já tô vendo um monte de gente querendo fazer faca
4: de titânio depois dessa, né? É. Então cuidado. Se bem que titânio é tão caro não, que é muito no, difícil. O material, o material, não, sei. e o
0: material é, é muito difícil. Você não encontra de, ah, vou ali comprar uma.
4: É mesmo que você consiga uma chapa de que a gente já tá encontrou pra comprar. Hum. Só que a gente não tinha como cortar ela. É É, é complicado, Eu acho que o corte tem que ser a laser, me anisiana, é, é, bem, é bem trabalhoso, tá? É. É, tanto que você vai comprar armadura, por exemplo, online, quando tem a opção titânio, geralmente aumenta uns 60% o valor da armadura. Cara, ah, mas tem, tem armadura pra comprar? Sim. Tem, você compra pela internet, você encontra. Só que aquela coisa, se você for fazer um ferreiro próximo a você, ele vai ficar timidinho, vai ficar trocando peça. Você compra, por exemplo, na Europa, você vai pagar a uh, taxa de exportação e se ficar ruim. Quanto é quanto problema. que custa uma... uma armadura? Aqui no Brasil eu diria, eu tô falando, vamos, vamos falar armadura funcional, tá? Não uma uhum. armadura meia boca que vai amassar, uhum. que né, que não vai servir. Vamos fazer uma armadura que funcione, tá? Eu chutaria que você gastaria no mínimo 6 mil uma armadura que funcione. Agora, se você quer uma coisa competitiva, você quer por exemplo, ir no campeonato se destacar, aí você vai pegar uma armadura de 20 mil. Tá? Mas por que isso? Porque as armaduras que são mais anatômicas, que elas são mais sofisticadas elas são armaduras é, que exigem mais trabalho do ferreiro, uhum. né, para fazer. Então umas armaduras, por exemplo, século XV, XVI elas são armaduras mais sofisticadas. E elas sem dobradiça? Assim. Então, sim, as mais caras tem têm uhum. dobradiças. Então, por exemplo, você vê que essa minha ombreira, você vê que ela é uma peça só. Uhum. Essa ombreira é a ombreira mais barata que existe, tá? As ombreiras todas do compradista sempre vão aumentar o valor, tá? Porque vai aumentar a, o, digamos, o trabalho para fazer, tá? Só que é aquela, aquela coisa, né? Quanto mais trabalhado a armadura for, mais você vai ter facilidade na luta. Uhum. Então, por isso que eu falo, o Brasil, é, o pessoal que vai praticar armadura, você sempre tem que decidir o que você quer. Você quer competir ou você quer lutar por, porque você gosta, uhum. tá? Você, é, como o pessoal fala, é fã, né? Uhum. É, para então, se
3: divertir apenas. É para
4: se divertir, porque é o que mais vale a pena, eu vou falar a verdade, porque se você quiser competir para levar a sério, vocês já estão atrasados, porque já tem uma galera que treina faz tempo, tem gente que tem disponibilidade de treinar todo dia e compra uma armadura cara e peças de titânio. Um competidor novo conseguir chegar no nível dele vai se dedicar muito, vai ter que arrumar tempo, vai ter que arrumar dinheiro pra isso, tá? E convenhamos, conseguir patrocínio, passar um lutador de armadura, é um sonho que o pessoal ainda não alcançou. Pra poucos. É, é, não é nem pra poucos, aqui no Brasil não tem. E o pessoal tá tentando conseguir patrocínio, mas patrocínio tem que ter volta, né, pro patrocinador. Exatamente. Exato. E a armadura não é uma coisa comum, tanto que eu tô aqui, o primeiro cara armadurado num podcast...
3: Poxa, isso Ou é um seja, momento histórico. Um
4: momento histórico. Ou seja, como é que vai ter patrocínio? Você nem tinha pessoas no podcast, né? Com armaduras ainda, né? Pessoas não conhecia. Vocês mesmo falaram que conheceu a partir do Vitor, né? Do Vitor Metafora. Do Vitor, né? é. Então, então, não é uma coisa muito conhecida, né? Yeah. E como eu já tinha falado ontem, o, as os esportes das armaduras no Brasil começaram a crescer nos últimos anos. Eu acho que por volta de 4, 5 anos que começou a ter um movimento no Brasil. Tá? Antes disso era. era então muito isolado tá eu sei que tinha o um pessoal do Sul que já treinava de armadura já há uns anos eu conheci eles mas era só só eles e eles não faziam para competir porque não tinha com quem o lutar. rival né é não tinha rival hoje que tem o campeonatos nacionais né mas ainda assim poucos né se for contar é um esporte que foi crescendo muito em cinco anos é, foi aquela coisa exponencial, né? Começou com 1, 2, 3, 10, 20, 30, mas a gente tá nessa marcha, né? indo pro 50, né? Então vai demorar um pouquinho para chegar no 100, 200, então tem que ser uma coisa bem grande para os patrocinadores olharem e falando, ó, oh, agora a gente vai investir,
3: né? você falando assim, eu já fico me imaginando é indo até a é, Europa e buscar uma armadura, aquela que a gente vê no filme, é. os castelos, aqueles caras, e ter uma própria. Ir lá e montar aquela toda articulada, toda. É bem é... legal, porque aquela porque a armadura,
4: no caso, ela vai ser histórica, né? É, de, é. é baseada em peças de museu, ou seja reais, só que com o seu corpo, com a sua, mold com a sua moldura do, do, pra caber em você. Isso que é legal. Né?
0: Mas aquela, aquela, aquela armadura que a gente vê em filmes, assim, que é toda, toda, toda de aço, aquilo ali existiu mesmo? Os caras conseguiam... Depende de
4: qual filme você tá falando. Não, não, mas de qualquer filme. Existem, existem eu, sim. Você
0: né, pega aquela que é inteira de... meu, a, 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 Desde o rosto até o pé, tudo de tem, ferro. tem meu Mas Pega aquilo ali assim. pra mexer devia ser uma bosta Como é que Como é que, é que ia ser é as que... lutas Aí com que... aquilo ali? Aí que tá Tudo pesado? A armadura,
4: né? Ela funciona assim Ou você procura proteção ou você procura mobilidade Então Se você quer os dois, você vai pegar o caro porque existem as armaduras que protegem tudo.
0: Não, não tô só falando disso. Todo não, mas não tô falando isso agora de o cara comprar. Tô falando, vamos voltar para ah. lata para trás. Quando se aquilo ali era era, era é real. usado real. É Por real exemplo, só em que, batalha. Porque meu aquilo ali é já tudo não ferro. Era
4: é, o contrário do que o pessoal acredita. Já não era mais medieval. Quando é uma armadura inteirinha de placa, sabe, do pé à cabeça, não tem uma parte da pessoa, né? Ela já é uma armadura renascentista
1: boa é hum. a idade
4: média e tal. Mas
0: aquilo ali para mexer e pra... devia ser difícil, hein, irmão. Imagina o um cara que
3: cai, E é, pra para levantar. É, pra levantar. É.
4: É, só que, é só questão do peso, tá que que é dificultado? porque a porque quando a gente tá falando de uma armadura século 16, 17 para frente, ela é totalmente articulada. Ela tem várias peças ela É uma engenharia Mas, assim, é, bem... pesado.
0: Mas é, pe... Mano, é pesado Mano, é uma é espada, aquilo ali é pesado, é pesado irmão é pesado. Oh, Eu não consigo ver na boa, Se eu tivesse na que lutar, armadura... eu preferia pegar a espada e, ir na... e sem, uhum. ir na pele
4: Só que o peso da armadura, você tem que lembrar também que Tem um detalhe é, O peso, ela vai sempre vai ser equilibrada e, e partes vão ser mais largas E partes vão ser mais finas Por exemplo, a cabeça sempre vai ser mais larga Porque é o capacete é o um lugar que você não pode né, Ter uma lesão de qualquer jeito uhum. Então o capacete vai ser grossa O pé, que geralmente é a área que o pessoal menos se machuca né, Menos leva golpes É mais fino Entendeu? Então o peso da perna, por exemplo, é mais leve. Então você consegue correr com a perna com muito mais facilidade. Geralmente você fica com aquele peso assim na, na, cabeça. na cabeça. Tanto que... Uma coisa que a galera sempre reclama quando põe armadura é que não consegue ficar mexendo o pescoço. Mas, mas não, não dá pode, nem né? pra mal
0: andar. Como é que você tá falando de correr? Eu tô olhando aqui... Mano, aquilo aí parece corre. um Robocop. Como é que vai correr com aquilo? corre.
4: Inclusive... Você tem
0: uma daquela toda fechada?
4: Toda fechada, não. Mas eu, mas eu consigo me blindar bastante. O... Ah, ó. ah, aquele elmo ali do meio, ele é do século XV. Ele é. já tem. O, 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 é que eu não tenho o, o completo dele, né? Mas o set completo dele, na né? armadura completa, é, tamparia tudo.
0: Mas no caso, o. E como é que corre com aquilo ali? <risos> com o corpo inteiro daquilo ali? Eu, se... eu, queria, eu queria ver.
4: Eu fiz um videozinho e deu chutando, ah. que o pessoal tava falando que não dá pra chutar. Mas para é pra cima. para é pra cima, quer ver, ó? É... Lá pra cima mesmo. É recente, é recente. Pra baixo, pra baixo. Aí vocês conhecerem o Real Podcast, vocês se viram mais pra baixo, mais pra baixo. Uh, nossa, eu não postei aí. Oh, yeah. Ah, eu acho que eu postei no meu particular. É que eu tô chutando. Não hum. aquele chute que você faz sim. o segundo chute no ar? Sim, sim, ah. sim. Eu fiz com a armadura para ver que dá para fazer. Só que tem um problema, por causa do peso. Então na hora que você dá o segundo chute, o seu pé já encosta Vai no chão. Rápido. Encosta no chão. Só que você consegue, a armadura permite.
0: Deixa eu ver aquele primeiro vídeo ali, ó. Essa daí.
4: daí não é de armadura, é de esgrima histórica, não, né? Okay. Daí. Isso. Tá vendo a máscara preta? Sim, sim. É pra é diferenciar da esgrima olímpica.
3: Uhum. A
4: esgrima olímpica, ela, ela, o uniforme é branco, né? Ah. A esgrima histórica geralmente é preto. Só que a gente usa o uniforme marrom porque é a cores da academia. O marrom e o verde.
0: Entendi. Tá eu
4: lá no fundo, lá, não sei se conseguem me enxergar ali no fundo. <risos> Enfim. É, então, na verdade, aqui é a Falcão Negro a gente trabalha com várias modalidades. O que, que é a Falcão Negro? A Falcão Negro então, é uma academia de é, artes, artes marciais europeias. Hum. Né? Tem a esgrima histórica,
1: hum. tem
4: as armaduras. Oh. Tá? vai ter arque... é, Ficou escura essa foto. Tem até arqueria histórica. A gente está construindo uma torre para fazer as defesas. Hum. Uh -huh. Inclusive, a gente faz a dinâmica da defesa do castelo, que, chama, que a gente uhum. faz uma fenda que o arqueiro ele não pode tirar encostado, ele tem que tirar a um metro e meio de distância pra a flecha não ricochetear, pra ela passar uhum. pela fenda
1: sim, e a gente sim.
4: faz a dinâmica que a gente chama de metralhadora que a gente coloca vários arqueiros conforme um vai soltando a flecha, ele sai e o outro entra, e então a pessoa que tá do lado de fora da fenda, a impressão é que a flecha não para de sair e eles faziam isso
0: ah, eu vou falar para você que o dia a dia já cê, 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 a, você, a Falcão uhum. ali Você trabalha nela A sua escola, você dá aula ali todo dia Como é que é? Você tem uma outra profissão então, fora de...
4: Eu não consigo né, Viver com a Falcão Negro Porque tem poucos alunos uhum. né, E querendo ou não É uma coisa assim que o público ainda é muito pequeno né, ah. Então eu trabalho com a minha família Que é minha família de contadores né, ah. Então o meu principal trabalho Na verdade é no escritório boa tá mas é aquela coisa escritório contabilidade é muito estressante e a falconegro negro é ao contrário é mais terapêutico digamos uhum. assim então um trabalho compensa o outro sim
3: sim né? sim, 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 sim
4: porque todo o estresse que eu pego no escritório eu descarrego lá na no no Falcon Falcon negro mesmo. e ele é um espaço que na verdade eu estou aumentando né os horizontes tanto que a gente colocou com gifu a gente tá procurando outros professores e outros marques comerciais, fazer curso de Forja. A gente já tinha. Inclusive, tinha montado o curso de Forja e um mês depois o Brasil decretou é, fechamento por causa da pandemia. Então, tipo, o curso é, parou por conta disso, Interrupiu mas vai voltar conforme a, a gente puder, né? Uhum. Uhum. E,
1: aí a gente, aí você,
4: é. e
0: aí você tava. Você, quando era pequeno, então, você sempre é, gostou? De, dessa coisa medieval, é, de espadas A gente até. pode
4: repetir o que a gente falou ontem? Um pode, lógico Muita pode. gente não
0: viu, né? É, Quem tá começando hoje
4: Queimar o filme do meu pai pela segunda vez <risos> Ah, é verdade <risos> o filme. Então, na verdade eu sempre gostei da Idade Média Eu brincava bastante né, pegava cabo de vassoura. Antigamente era mais fácil encontrar as arminhas de plástico, tanto arma de fogo quanto a espada que hoje, porque uhum. hoje o é pessoal né, proíbe né, bastante armas. Então naquela época era muito comum ter espadinha, tanto que eu lembro que era a época do Jaspion, de Jaspion. sabe? Vendia muitas espadinhas de, de plástico naquela época, a gente tinha, né? E a gente simulava, né, brigava bastante. Até que né, na minha infância, teve uma, por uns 5 anos eu morei numa chácara, onde tinha cana no fundo. Então meu pai comprou é, facões, né? tinha até a maquininha para moer cana, a gente tomava garapa. garapa. Não sei se conhece garapa? É caldo oh, claro de cana que eles eu Última vez que eu fui para o Paraná, no caminho, o senhor falou assim para mim, Onde vocês moram? Vocês não conhecem. Isso daqui se chama garapa. Eu olhei. <risos> não, moço, Eu sou de Piracicaba. Todo mundo toma garapa em Piracicaba. Uh -huh. Cada esquina tem um, ca... tem um carrinho de garapa lá.
0: E com pamonha?
4: Então, pamonha não vende tanto lá.
0: Você vê? Tem, não, é tem... que eles vêm pra São Paulo. Eles vêm pra, eles vêm São... Passam pra São todas Paulo. as ruas falando pamonha é, de, de Piracicaba. Você que... vê como é que é, né? Sai de Piracicaba pra vir ficar gritando aqui. Você sabe que o filho da mulher que
4: começou com isso, ele mora na frente do escritório.
2: Sério? É porque o escritório
4: é no centro é. Então é fácil de acontecer essas coisas Tem Pessoas famosas né, se acabarem se encontrando mas, ali.
0: Como é que, mas, mas ele ficou famoso Como é que ele conta essa história? Ele fala assim, ah, minha, ele fala, minha mãe a que começou? É, a
4: mãe dele ia pras rodovias, né, vendia nas estradas é. É, Com o tempo começou a entrar Em São Paulo, foi em São Paulo mesmo não foi, não foi no Brasil inteiro, como o pessoal acha Foi em São Paulo Aí as pessoas perceberam que quando falava A de Piracicaba, as pessoas já assimilavam Com uma palmonha boa é. Então mesmo não sendo de Piracicaba, as pessoas começaram a falar que era. Ah, não, é. é,
3: é, fake, é fake, fake, news. fake news.
0: Aí começaram a vender pelo Brasil inteiro. É. é, não, o cara tá lá no meu, sei lá, em Goiás, ele apareceu é. atenção, pamonha de Piracicaba.
3: E Mano, não é? Piracicaba é. tá 3 é. mil quilômetros
0: é, daqui. Então. Mas de ah, qualquer é. forma,
3: Piracicaba se tornou a referência, referência do pamonha da no, da pamonha no pamonha. mundo inteiro, né?
4: É sim, é a cidade da pamonha. É, é engraçado que a gente comenta isso, que a gente vai pra São Paulo ou algum outro lugar, a gente encontra mais pamonha do que lá. Uhum. Por exemplo, a gente foi passar um Roque nos dias esses né, que a gente foi lá lutar de armadura né? e bem acho que umas 20 minutos antes de chegar no castelo no castelo Mesquita Medieval tem o castelinho da Pamonha e a gente cascou o bico, porque a gente viu, mano. A gente é de Piracicaba. A gente veio pra cá pra ver o castelo da pamonha. E em Piracicaba não tem isso. Não tem. Se bem que seria uma boa, né? Seria Mas uma, o castelinho...
3: ótima, uma ótima. É então
4: montar uma castelinha da pamonha ali do lado do meu espaço, Exatamente. né? Já amenda,
0: né? Não, eu não sei como em Piracicaba não tem alguém que colocou já um espaço de pamonha lá. Meu. É impressionante Sim, vocês.
4: Não. Lá tem um bairro.
0: É, acho que é Tanquinho, se eu não me engano. Eu tô
4: viajando aqui na Melonese que é um bairro bem isolado que faz a festa do milho. É. Lá que você vai encontrar bastante pamonha. Entendi. Mas você for andando na rua assim, nossa, só <risos> alguns lugares muito específicos para encontrar. Você não vai achar. É. Por exemplo, rei da pamonha não tem lá.
3: Não tem, né? Aqui
4: é que quando a gente vem para São Paulo, a gente pega a, a Bandeirantes, primeira coisa que a, gente,
0: que a gente sabe que a gente tá em São Paulo, é, que é o rei da pamonha, não,
4: não passa <risos> nem o grau, né? Não, passa os três... Não, não, não sim, mas nem grandes. antes
0: chega o rei da pamonha, né? Quando no, você...
4: o... Não, é que o rei da pamonha fica bem na entrada da cidade. Então? Então quando você vê a pamonha, você fala, cheguei em São Paulo.
0: Ah, daqui, daqui é, da, da entrada. de Piracicaba ah, São tá Paulo. Bom. Entendi, isso. entendi. Pensei que era saindo de Piracicaba. Tava não, não, saindo
4: de Piracicaba Saindo de Piracicaba tem a casa da linguiça.
0: Caramba, eu...
4: e eu nunca fui lá. Eu só vejo a placa. Casa da linguiça, 50 metros. Legal. Casa da linguiça, aqui, legal. Mas eu acabei de sair de casa, não tô com fome. É, não. Mas pra
0: vocês que estão vindo, vieram me visitar, não, aí, quem briga... sabe vocês vão lá na casa da linguiça e obrigado, mim, é obrigado, irmão. Não vem com esses papinhos, não, não. Obrigado. Não vou entrar numa casa da linguiça. Não Ele tem não tenho, problema Não com tenho o mínimo interesse. Não tenho o mínimo interesse de passar. Aí é dá
4: pamonha tranquilo
0: não o rei da pamonha é beleza mas também não gosto muito, muito de, de pamonha,
4: pamonha.
0: É. Fala pra é, ser... eu acho
4: eu, eu particularmente eu gosto muito mais do milho
0: do que a da pamonha eu gosto do bolo de milho bolo de milho
4: bolo de, bolo de milho é bem quando é bem feito é bom mesmo é. Mas é engraçado que a gente mudou totalmente o foco da conversa, Não, Você vê, né? a gente
0: tava na, problema, em, no século XII medieval lá, falando não sei o que uhum. lá, e agora a gente caiu
3: na nas nas de nem, nem
4: tinha descoberto o milho ainda. Não, é? <risos>
0: você vê, <risos> Mas Eu tava pensando, quando você tava falando assim, da hoje lá você tem é, a, a sua escola, que o pessoal vai lá lutar, uhum. e, e vocês fazem batalhas lá. eu tava pensando aqui, a nossa infância, quando eu vejo você assim vestido, a nossa infância... É, mesmo por, é, sendo uma infância assim, que eu diga assim, vai. É, é, como é que eu vou colocar assim, a, essa palavra? Uma, uma, uma infância assim, de, 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 dos tempos modernos, né? uhum. uma infância assim, porque a gente coloca aí 1990, 2000, etc. Então, dos tempos modernos, uhum. é, tinha muita coisa com espada ou, ou, a nossa, na nossa infância, né? Porque aí eu, eu lembro que nem você falando assim, pô, a gente. Era criança, a gente assistia o Jaspion. Uhum. O Jaspion tinha uma espada. Lutava, lutava com ele. Aí você tinha ali. É... O Thundercats. Thundercats. O Thundercats. He com, com o He-Man. É isso que é. eu ia colocar. Por isso que eu ia colocar as coisas. Então, assim, ó. Tem Jaspion. Tinha o Thundercats. Tinha o He-Man. Você tinha o os Thiandman. Que também tinha, tinha, tinha espada. Tinha o Ninja Jiraiya. Uhum. Olha quanta coisa que a gente, na nossa infância, a gente foi um bombardeio. E isso eu tô falando coisa é, que era tempos modernos, 1990 e pouco, depois é. quase chegando 2000. Então você fala assim, pô, perto de lá de trás, que você falava, pô, lá atrás tinha espada no, no começo da humanidade, aquelas coisas, você fala, cara, e a gente foi bombardeado na nossa infância com muita coisa de, de espada. E eu acho que às vezes, se, se, se eu parar para analisar, acho que teve, a gente viu mais coisa de espada, de desenhos, de, de séries, de, de coisas assim, de super-heróis lutando com espada do que até com uma, qualquer uma outra arma mais atual. Uhum.
4: É, você até falou um ponto que se perceber, né? Na nossa época, né? Porque minha infância começou nos anos 80, né? É, você percebe que naquela época realmente tinha muita coisa pra infantil com espadas. É? E hoje em dia você vê que o público que trabalha com espadas é mais adulto como as séries, por exemplo, do Game of Thrones, ou The Witcher ah, agora, sim. né? E não tem muito desenho para criança com espadas ultimamente.
0: Hoje não tem mais. É, é estranho, né? É, você vê...
3: as pessoas são mais ou mais é, 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 cheias de é, conservação, de, ah, se der a espada para criança, a criança vai ser violenta. Eu não acho, eu não vejo uma pessoa violenta por ter assistido é, desenho, por ter brincado não. até com espadas aquelas de plástico. Hum, ah, não tem nenhuma de relação direta. Eu tinha metralhadora uhum. de plástico. Tinha? Não Metra... não se metralhadora, não, não, você tinha? Metralhadora não, mas eu, ti, eu tinha
0: aquelas arminhas de plástico. Oh, eu tinha aquele aquele revólver do Rambo que que você colocava espoleta. Acho que era espoleta que chamava que ele dava até o barulho de tiro, fazia pá! Uma coisa que eu ouvi, eu
4: concordo bastante, é que as pessoas tem o hábito de subestimar as crianças. Uhum. Eu acho que as crianças elas têm condições de entender o discernir. que é brinca, é discernir o que é brincadeira, o que é violência, sabe? Uhum. E, então eu acho que as, eu acho que naquela época as pessoas não, não subestimavam tanto as crianças. Elas sabiam que as crianças sabiam separar. Crianças
3: então, sabem que... brincar Exatamente. e a gente está com um erro né? muito grande em, em é. suprimir essa, essa essa questão da criança ser o que ela é. Nós fomos crianças, né e então. essa...
4: É, o pessoal parece que se esquece, né, que foi criando.
0: E continua, contando. Vou continuar, então. Da, a... da so, do seu espaço lá.
4: Ah, lá, eu ia contar da minha infância, é o filme do meu pai de novo, né? Porque eu acho que eu não falei dessa não, vez. Não, não né? falou, não. Conta. Não eu falei, da, da, que tinha um canavial, ele comprou os facões de cana, e a gente tava brincando com as espadas de plástico, a gente viu aqueles facões e falou, putz... É muito mais legal do que as coisas. E o barulho que faz? Plim, plim, é, plim. O, Era o barulho que chamou a é. atenção. Foi o barulho. A gente pegou e usava uns tampões para usar como escudo. Daí quando meu pai pegou eu e meu primo lutando, a gente tava bem, bem, bem. Ele olhou assim e ficou preocupado, ficou nervoso, né? Veio arrancar o facão da na mão da gente e falou assim: "Vai estragar o facão!" Não, tipo né? assim, é, vocês é, podiam é.
1: morrer Mas o um <risos> um facão mas eu... não pode Falcão, estragar
4: é. Podia cortar o dedo fora Sim. Podia ter cortado o nariz fora Mas não, não facão vai é perder o fio <risos> <risos> Preocupação do meu pai enfim. Aí, Então, como eu disse a gente Sempre teve essa, esse gosto né, Pelo medieval né, e Só que eu acho que o primeiro passo para eu chegar ao que eu sou hoje né, O primeiro passo foi no ano 2000 Quando eu entrei pro Kung Fu como eu tinha contado naquela sim, história, sim. né? eu entrei para o Garra de Águia, né, com o professor Antônio, e eu lembro que eu adorava, quando tava, tinha aula de de bastão, cat de facão, nossa, eu, eu adorava. E eu fui para um campeonato aqui na Lapa, lá, de, acho que foi em dezembro, novembro de ano 2000, eu até praticava nessa época, uhum, praticava, eu
3: praticava né? eu tava estava na, na, na cena.
4: Tava na cena. Inclusive, tem até um youtuber lá, o Marco Jimenez, do Núcleo Dharma, eu vi umas fotos dele dessa época e eu pensei, nossa, mano, tenho quase certeza que eu cruzei com ele nessa <risos> época aí, só que ele ganhou uns quilinhos, uh... aí ele não tá parecido como ele era naquela época, né? <risos> Pô, mas 20 anos também é muito, né, cara?
1: Uhum.
4: Aí eu tava lá no Kung Fu e vi o pessoal usando. Ah, eu tinha contado do Antônio que o Antônio treinava a gente pro luta de bastão, na é bastão. Ele falava que era, fa que era simulação de facão. Uhum. Ele pegava uns, uns jornais, amassava e colocava fita. Nossa, como ardi aquilo. Não oh. um era. Mas Qu pelo menos. Isso desenvolveu, cara, porque você sabe que vai arder, você vai defender, você vai uhum. fugir, você vai esquivar, uhum. você vai entrar em guarda, né? Isso foi um bom treinamento, porque na hora que eu cheguei lá, eu fui bem, cara. Meu primeiro campeonato, eu já ganhei a medalhinha de prata, né? E quando eu fui lá no campeonato, era diferente. O pessoal usava PVC, o espaguete de piscina, o flutuador, né? Sim. E com silver tape. Tanto que eu olhei aquilo anos mais tarde, eu pensei em imitar. Né? Quando eu troquei de escola em 2004, quando eu conheci uma galera nova, porque até então, até 2003, eu não tinha muitos amigos. Né? Porque o pessoal era do, do meu colégio antigo era muito futebol. Era muito assim, sabe? Futebol. E eu era e o aí cara o que. Do Game gostava... of Thrones,
0: ali, né? É, então. É... Oi? E você ali. Do Game of... É, Game of Thrones vai vir bem depois, né? Não, sim, então, mas, assim, você, sim. mas você com esse espírito, os caras querendo jogar bola. Pra você
4: ter noção, sabe uma conquista minha, pessoal, em 2005, 2001? Hum. Foi quando. O livro parou de chamar o livro esquisito do Raul. Se tornou Harry Potter. Uhum. Ele foi uma conquista minha, porque saiu no cinema. Uhum. Agora todo mundo sabia falar o nome do livro que eu lia.
0: Uhum. Porque era
4: sempre o um livro esquisito. Olha o Raul, aquele livro esquisito de novo.
0: Tá vendo? <risos> o garoto que trouxe Harry Potter.
4: É. E por incrível que pareça, eu não tinha lido Senhor dos Anéis ainda. Eu fui ler depois que saiu o filme. Aham. Uhum. Mas, enfim, é, mas Senhor dos Anéis também criou uns precedentes no mundo medieval sim, muito forte sim. no Brasil. Muito, sim. muito mesmo. Tem, inclusive, até hoje tem uma comunidade muito é, forte dos fãs né, do Tolkien, né? Mas, enfim, é, voltando lá, então. Aí, em 2004, como eu disse, troquei de colégio, comecei a ter um monte de amigos. Nessa época, eu tava já veterano no, no escoteiro, porque eu fui muito tempo escoteiro. Então, eu peguei a galera do escoteiro, peguei a galera da você escola. Foi, você foi escoteiro também? Escoteiro. Sempre alerta né? Sempre alerta. Eu fui lobinho, escoteiro e sênior. O que, que é o lobinho e o escoteiro? Mano, eu não, não sabe. O lobinho é faixa etária. Lobinho é até os 12 anos. escoteiro hum. é dos 12 aos 15. Dos 15 aos 17, você é a sênior.
3: É bacana porque promove uma disciplina tremenda. Muito, muito. Você também já foi escoteiro? Olha, eu tive vontade de ter sido, mas não, não rolou, cara. Não rolou porque eu, minha, eu, eu acabei migrando para o um mundo da dança e sapateado. Então, não rolou. Mas eu, eu sempre tive muita admiração pelo uniforme tudo. Bacana. infelizmente
4: escoteiro exige muito tempo mesmo era uma co... tanto que eu vivia parando e voltando uhum. porque como você mesmo disse é uma coisa que você acaba tendo que fazer escolhas uhum. um dos motivos que eu parei inclusive foi por causa do vestibular então mas escoteiro foi uma coisa tão importante na minha vida que é por isso que o falcão negro sim o brasão é verde com marrom é para simbolizar o escoteiro Tá? E na verdade, até falar o pessoal vive me perguntando se eu vou ser processado por causa do meu símbolo uhum. O meu símbolo é uma homenagem ao Kung Fu Porque eu treinava garra de águia e na época era a UGA, a União de Garra de Águia do Brasil uhum. Exato. E eles usavam esse símbolo parecido com o meu tá? Só que a UGA ela mudou pra Liga Então hoje é a Liga de Garra de Águia do Brasil Sim. E quando eles mudaram da União para Liga, eles mudaram o símbolo então Tanto tá que o símbolo certo. é diferente, sim. Mas assim, de qualquer forma, eu alterei o símbolo, o símbolo tá igual,
1: uhum. né?
4: Mas, então, o, 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 o símbolo do, do Kung Fu, as cores do escoteiro.
0: Deixa eu ver o símbolo. Então, é, que
4: é, é que o meu é prata e ah, tá difícil de encontrar. É porque na minha academia o prata é a cor do instrutor. O, as pessoas normais usam o falcão preto mesmo, que é falcão negro. Uhum. Tá? E o falcão negro, né? Por que é o falcão negro? porque é homenagem ao grupo de Swordplay que eu criei em 2006 que foi uma que foi a união das três coisas que me fizeram ser um instrutor de esgrima histórica hoje foi o escoteiro, Kung Fu e o Swordplay, o Bofo em que eu ainda não contei nem o que é
0: não, mas nem é, então, nem sei o que é, Você acabou de falar e eu falei é. cara, tô e aqui é assim, ó, é bem
4: mais famoso no Brasil do que a Luta de Armadura inclusive até zoei o Rafinha Bastos em 2013 no, no Boffin Swordplay. Surgeplay uhum. <risos> Mas, Na verdade, ele exou é ele, ele a minha, minha namorada da época, inclusive. Uhum. Até vou contar essa que vocês vão gostar. Sim. Então já mas, começa, enfim.
0: já manda, já manda, pra gente não esquecer.
2: Não esquecer? O é. que, que, que ele fez? Que então, que vocês é assim, o
4: Boflens Swordplay é uma prática de luta com espadas de espuma. Mas lembra que eu falei do macarrão, de piscina? Ah. Então, isso daí deu origem ao, ao Boflens Swordplay. Tá? Hum. O Boflens Swordplay, eles usa espadas né, alcochoadas, né, macias, né? Escudos hum. DVA ou papelão, material é, que não machuque, né? E o pessoal tem mania de fazer encontros, né? Hum. É, até vou contar essa história dos encontros pra vocês. Tem um encontro que é o maior. do Bra Eu falo que é o maior do Brasil de quantidade de pessoas, tá? Porque tem gente que fala, fala pra mim que é, o, que é o Odisseia, que é o encontro nordestino. Mas o encontro nordestino Olha. não tem tanta gente igual cê... no. Não, mas eu já participei dos dois. É? Sim. Eu, já, cê, eu vou lá no Nordeste mesmo? Garanto. Eu Olha. vou no próximo Porque Odisseia. Eu vou falar
0: pra você. Pô, ó, vou o... te contar
4: uma coisa. O Léo. O, o Odisseia, ele é maior de atividades. Ah. Ele, ele promove mais competições Ele dá mais medalhas hum. Então aí ele é um evento mais completo ah, tá. Mas quantidade de pessoas No mesmo dia O Encontro Paulista
0: ganha Ah, sabia, porque então. o Léo o léo vai nos encontros aí uhum. e tanta gente <risos> Olha lá, olha é. lá Olha lá, bastante o Lombardi. É, o Léo, se eu contar oh. pra você os encontros aqui, com tanta gente, olha, vou falar pra você. Então, o encontro com o lista tava hum. chamando tanta
4: atenção que começou a vir algumas emissoras querendo gravar e tal. E na época o Rafinha Basso tava na liga. Na liga, isso, na né? band é, ali. Isso, tá. aí ele foi lá e fazia uma entrevista com a gente. E na época eu namorava uma menina, só que assim, eu sempre fui nerd. É, eu li a Harry Potter uhum. antes pra ver sucesso, eu, obviamente sou nerd, eu não é, tem o que exatamente. falar, não né? Posso falar? Nem percebi. <risos> Deu para sentir o sarcasmo de longe, <risos>
1: <risos>
4: enfim. Uh, até tirei o foco. Enfim, a minha a namorada. Sua namorada é, época, do era assim, eu levava ela nos meus eventos nerds. E ela, em troca, me levava nos eventos de tatuagem, que ela gostava bastante. Ela Boa. sempre foi fissurada com sabe, alteração corporal. Tá. Ela curte esse pessoal que tatua o olho, sabe? Faz essas coisas, né? Ela gosta bastante. Então, a gente fica fazendo uma troca, né? Você vai nos meus eventos, eu vou nos seus. Tranquilo, funcionava perfeitamente. Só que, como ela gostava desse tipo de coisa, ela implantou em cima que o... Ela colocou um pouquinho de cerâmica pra ficar com os dentinhos de vampiro em cima. E ela tinha uns dois suportes pra colocar embaixo pra ficar só que colocava só em evento, né, pra ficar uhum. com cara de vampira. Então, ela já tinha meu aspecto de vampiro. Aí ela foi no dia do Rafinha Basso, justo no dia do Rafinha Basso, e foi vestido de uniforme, né? Uhum. Aí o Rafinha Basso viu uma vampira ali, quis entrevistar, né? É. Aí chegou pra ela e falou, Nossa, o qu que você acha de ser nerd? Ela, mas eu não sou nerd. Ela, dele, você tá com dente de vampira? Ela, tô. Você tá de uniforme de guerreira? Tô. E não é nerd. dela, não. Até com a música de fundo. E uhum. eu fui na rede nacional, ela tirando o dela, mano. Ela veio falar comigo. Mano, eu era o único que a única pessoa não nerd no grupo. Ele e
1: foi e ele direto. foi,
4: foi direto em mim.
0: Eu vi que você mora, mora com seus pais? Né? Seus não. pais estão vivos? Meus pais estão vivos. Ainda Porra. bem. Não tá hum. ah, eu imagino seu pai olhando ali, tipo assim, meu filho namora com uma vampira. Ah. E ela fala, filho, vamos conversar.
4: Então, eu... Assim, no departamento de namorado Eu tive bastante Então ele, eles tiveram várias opiniões Diferentes da
1: minha <risos> diversificou bastante é,
4: né? é, a, a última minha mãe chegava para mim e falava ai filho ainda bem que você arrumou alguém parecido com a gente
0: <risos> nossa <risos> mano, tem um gosto é, peculiar exótico.
4: hein não é porque todas as minhas namoradas são diferentes muito não
0: diferente. mas eu eu entendi é, uhum. é muito de mas que, me fala uma outra tão muito diferente assim
4: tá a minha primeira namorada ela era campeã nacional de esgrima de esgrima não desculpa de acro, é, acrobacia Acrobacia, então ela, ela era uma Japinha baixinha, então ela já era diferente, porque ela era uma Japinha muito mais baixa do que as outras Japinhas. E ela era da campeã, sabe, de uhum. acrobacia, né? Então, tipo, ela fazia essa,
0: umas coisas... Então, essa foi a leve que você passou na foi, sua vida, é. né?
4: Depois, é... enfim, depois eu namorei uma menina que era, nossa, é até, é até meio ruim falar isso. Né? Não, Ela era ponto. muito, era, ela era milionária, sabe? Hum. E eu sempre fui de uma família classe média baixa. Então era muito estranho, tipo, eu sempre fui daquele cara que ia na escola pé, pegava ônibus, eu sempre fui meio esforçado. Aí eu fui namorar uma menina que só para ir no quarteirão tinha que ir com motorista, ir com segurança, Nossa, carro entendi. blindado. Aí você falava, putz, quantos carros você tem? Ela falava, ah, eu tenho quatro. Deu... Mas quantas pessoas moram na sua casa? Ah, eu, minha irmã e minha mãe. Não, mas tem mais carro do que gente, é... sabe? Para mim era uma coisa assim bem... Né? e então eu lembro que eu, minha, meus pais ficavam constrangidos porque meu pai, bem do interior, né? Sim. Meu pai não sabia lidar porque a classe social querendo não faz muita diferença uhum. quando tem relacionamento envolvido, sim, sim. porque as pessoas têm assuntos diferentes. É então, diferentes. então eu fui trocando tantas namoradas diferentes, inclusive até namorei um professor de Kung Fu também. Depois, então, olha só como você viu como foi mudando Exatamente, muito: a, é. a acrobata, a milionária, milionária a, a professora de Kung Fu. Então, foi, foi diversificando. Entendi. Então, por isso que quando eu namorei a minha última, ela, ele, a minha mãe falava, ai, essa aí é normal. Entendi,
0: entendi, entendi. Nossa, mas
4: fala dos meus relacionamentos aqui, eu espero aí não tomar um processo em algum momento. Não, você
0: falou você não falou nada. E a gente e continua falando aí da... Uhum. Vamos continuar falando das batalhas aí. Vamos das falar coisas. das
4: batalhas. Eu queria falar bastante do, do boyfriend Fruinsurge Play, porque eu acho que tem muita história pra contar, porque foi uma coisa assim que mudou muito minha vida. Hum. E que fez muita... É, eu tenho, é, se for contar tudo, não tem horas pra, pra anotar tudo, tá? Só vamos, vamos tentar contar partes importantes, Sim. tá? Beleza, vamos contar qual foi a primeira vez que eu tive contato. tá? Lembra que eu falei que eu fiz o. que eu troquei de escola e que fiz o macarrão lá de piscina Sim. tudo? Então a gente tem uma galera pra gente fazer, só que eu não sabia fazer direito. A gente se machucou, eu abandonei no mesmo ano eu fui no encontro de, de anime, não sei se você conhece os eventos de anime, agora sim. é famoso né? É. só que em 2004 quase ninguém sabia tá? foi lá em 2004 eu fui no anime friends uh, aí eu lembro que quando eu tava lá o pessoal mostrou que tinha um pessoal que treinava com espada de espuma, que foi a primeira vez que eu peguei, mesmo foi falei, nossa, esses caras sabem fazer direito, não machucar
1: hum.
4: aí quando eu peguei e lutei pela primeira vez, olha legal, eu perdi uhum. eu comecei a perder já de pé esquerdo já Aí eu me apaixonei por aquilo, né? Falei, nossa, eu quero continuar fazendo isso. Aí eu tentei aprender a fazer. Eu, eu lembro que eu vinha bastante de São Paulo para competir. Eu fazia vários campeonatos. Até que a gente tava, eu e meu pessoal, a gente se destacou tanto que, lembro que eu lembro dessa data. Porque a gente anotou porque a gente comemorava por vários anos. 26 de janeiro de 2006. Foi o ano que o pessoal nos convidou a participar de um evento porque a gente se destacou no campeonato. Daí a gente foi num evento lá no Parque Vila Lobos. Tá. Né? que naquela época o pessoal fazia o que eles chamavam de Batalha Campal. Batalha Campal era a reunião de vários grupos de surge Play e o pessoal se, bate, é, se batia, fazia a guerra, né? Uhum. Juntavam vários de um cada lado. Então, e competições
3: se...
4: ali. É, tinha as competições, mas era mais o um confronto mesmo. Uhum. Tanto que naquela época tinha pouca gente, então chegava a ter uma batalha de 50, 60 pessoas. Hoje a última batalha que eu fui tinha 600 pessoas. Tá. E, e sim, 600 pessoas lutando ao mesmo tempo uhum. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem No, no, no Brasil que tem essas lutas pessoal geralmente geralmente imagina Uma pessoa enfrentando a outra né? Sim, sim. Mas quando você faz uma batalha Que você vê flecha voando pra lá, pra cá A gente correndo, você fica até meio perdido É bem legal tá? Enfim, é, como eu disse pra você Eu comecei em 2006 com né, o, o, o grupo Eu montei o meu grupo Eu lembro que eu já comecei sempre com o pé direito Quando eu montei meu grupo Que é o do Falcão Uhum. É, é até engraçado, porque eu acho que uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, eu tenho um pouquinho de grau de dislexia. Às vezes eu falo coisas erradas, eu tenho que corrigir, ou às vezes eu nem percebo que eu falo errado. E por causa da minha dislexia, eu não conseguia falar o nome do meu grupo. O meu grupo chamava Falksgeist, que em alemão é espírito do falcão. E eu não conseguia falar. Eu falava Falksgate.
1: Hum.
4: Aí ficou ficou famoso por ser Falkgate. Uhum. Focus Gate Aí em 2006, então como eu disse, eu fui o primeiro grupo a chegar com uma galera lutar, porque o comum era 3, 4 pessoas pro grupo. Pro grupo chegar até 10 pessoas, era um grupo que já tinha um tempo. Entendi. E eu cheguei com 16 pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei, o pessoal até ficou chocado, né? Nossa, de onde, onde veio esses caras? Onde brotaram? Daí eu lembro que por vários anos o meu grupo foi o maior do Brasil. Porque de 16 foi para 20, foi para 30, foi para 40 a gente bateu a marca de 250 pessoas
0: caraca
4: uhum, a gente tinha olha, a gente tinha filial em São Paulo tinha Piracicaba né tinha Mauá tinha Cândido Mota tinha Londrina tinha a gente teve, teve uma filial em Mangaguá que não deu certo deu uhum. de é, uma Campinas também falhou a ah, Jundiaí a gente pegou várias cidades por isso que a gente chegou a 250 pessoas né e por um tempo até foi interessante, porque o que o meu grupo se destacou um, 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 um principal motivo em 2007 eu participava das batalhas, eu percebia que a galera ia lá, mas só se batia ia se enfrentar e tal ninguém pensava em estratégia direito e eu olhava para aquilo e falava mano, a gente tá fazendo algo errado aí eu peguei meu caderno tem até hoje o caderno, eu anotei as filas as linhas, eu comecei, ó eu comecei a estudar, porque eu percebi que minha, o que eu conhecia de Kung Fu e que eu conhecia ali no Swordplay não era o suficiente para as batalhas eu comecei a estudar né, estudar mesmo, é várias lembro que eu passava horas na internet procurando referências, e pior que é difícil achar referência histórica de batalha uhum. as pessoas falam geralmente resultados mas eles não explicam muito bem como aconteceu pode procurar, e agora hoje em dia tem vários livros que falam, mas ainda assim eu é meio é bem arrescaço é bem Aí eu fui estudando e fui desenvolvendo, ó, conceito de centro, o conceito de flanco, né? E daí eu entendi que os flancos que fazem a luta acontecer, o centro, ele é como se fosse uma, o esqueleto do, do, do... Vamos pensar num exército, é o esqueleto é do um exército. Xadrez, é um xadrez, né? Isso. E as mãos são os flancos. Ou seja, os dois são importantes. Se derrubar o, o esqueleto, a pessoa morre.
1: Uhum.
4: Né? Só que você tirar as duas mãos, o que, que a pessoa vai fazer? entendeu? É, é uma questão de estratégia você falar, o que você vai fazer com o seu adversário? você vai tirar o esqueleto dele ou vai tirar os braços dele? então a gente vai pensando nisso aí eu fui desenvolvendo sistemas de linhas eu, você já ouviu falar essa frase porque muitos filmes falam vou lá lutar na linha da frente uhum. e linha da frente, já ouviu falar isso? Uhum. porque é comum usar, só que as pessoas não falam o, o, o mais importante que é o, o composto a linha da frente, a segunda linha e a terceira linha eu fui desenvolvendo isso, eu falei, olha para um exército tá ganhando, tá, digamos assim, tá eficiente, até a terceira linha tem que estar tá ativa. Eu percebia que o pessoal tinha mania de só a galera que estava na frente lutar e o pessoal de trás ficar esperando. Uhum. Se isso tá acontecendo, tá errado. Eu desenvolvi, então, eu coloquei um monte de gente de escudo na frente, eu lembro que eu dava preferência para pessoas baixinhas na frente e as pessoas de trás na altas na segunda linha. Eu colocava pessoas com lança, com labarda, com outras armas de longo alcance. Eu consegui fazer as duas linhas lutarem. Quando eu comecei a fazer isso, em 2007, juro para você, até 2011 a gente só ganhava. A gente ficou vários anos ganhando. O meu grupo começou a destacar muito. E o que acontece? Até hoje, em 2021, você vai no encontro, você percebe que o pessoal segue meu padrão. Muita gente nem sabe quem eu sou, nem me conhece, mas está seguindo o que eu desenvolvi. Uhum. Aí, como eu falei, a terceira linha, coloca o pessoal de arco... Eu desenvolvi o sistema de peça, colocar pessoas com espadas ou espadas, armas menores, pá, assim que a brecha, algum flanco, invadir por trás.
3: Aí tem como imobilizar.
4: Isso, pegar e imobilizar, ou ao contrário, impedir que o time adversário faça isso. Ok. Tá? É, então eu comecei a desenvolver formas de, de batalhas de grupo e conforme foi aumentando a quantidade de gente, porque eu falei pra você, no começo tinha 50, agora tem 600, e quer dizer que essas táticas foram alterando uhum. foram mudando. E eu fui desenvolvendo isso. Até um ponto que eu cheguei a descobrir que ninguém no Brasil manjava tanto disso. Aí, o que acontecia? Eu lembro que eu, ia conv eu era convidado para ir para Brasília. Eu fui várias vezes para Brasília porque o pessoal queria aprender. Eu lembro que eu dava cursos de estratégia, de, de, estratégia, de combate. Eu, eu fornecia um curso, inclusive, na, na chácara. Foi muito antes de eu pensar em montar a Academia Falcão Negro. Uhum. Eu já dava cursos, né? E era engraçado. Eu lembro que teve... Teve um evento lá em Brasília que eu não esqueço, que eu até fico meio sem graça quando eu lembro disso, porque foi foi uma emoção que aconteceu comigo assim que até até ter isso de de contar. Acho que foi em 2013. É, eu tava lá no encontro Brasilense, né, que tava um monte de grupo do de Brasília, e eles fizeram um círculo. Aí eles falaram, que eu até alterei um pouco aqui a uhum. falar. Aí eles fizeram um círculo e eles começaram a falar de mim. E eles falaram assim, mandaram todo mundo ajoelhar para mim e falar, olha, se não fosse por esse cara, vocês não estariam aqui lutando Porque, você, porque ele que trouxe o Sordipay pra cá Ele que veio ensinar a fazer as armas Ensinar a lutar, ensinar as técnicas Foi tipo, muito estranho Porque ninguém nunca tinha parado Pra me agradecer
3: não, Mas é muito importante Esse reconhecimento, porque então, não é fácil né, Ser protagonista
4: é... Então, o que eu descobri Que eu acho que é não é segredo pra muita gente Mas pra outras pessoas ainda é o segredo do, de você ser reconhecido é você continuar trabalhando. Você continuar fazendo. Simples assim. Sim. Porque uma hora, uma hora você está ali fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor, alguém vira e dá valor. Alguém percebe. Geralmente não são pessoas do seu lado. Porque as pessoas estão próximas de você, têm dificuldade de perceber muito o que você está fazendo. Não é muito chega. perto. Exatamente. Muito perto. Então eu percebi isso. Tanto que era engraçado que o pessoal de Piracicaba raramente alguém dava valor falava nossa vem me ensinar vem me ajudar já quando eu via nos encontros vinha nego de São Paulo do Malá, Nordeste o Nordeste inclusive quando eu quando eu fui pro primeiro Odisseia uhum. na hora que eu cheguei lá eu não, eu não me conformei com o pessoal que falou para mim porque eu tava, organizando, eu tava organizando ali chegaram para mim o meu, meu apelido ali no sur de pé esquilo né
1: uhum. ele
4: chegaram assim para mim esquilo você pode olhar as regras para gente ver se você concorda eu falei, como assim o evento é de vocês Uhum. Façam o melhor de vocês Eu vou estar aqui do lado de vocês, não me Aí eles, oh, mas você pode ajudar a gente ali Que tem um juiz ali, eu não sou muito experiente eu Falei, claro cara, eu fui lá até que, até que o pessoal começou a me zoar Depois que eu tava indo embora, eu falei, uhum. nossa mano O cara pagou a passagem Aqui pra, eu fui pra Paraíba né? Uhum. Fui na Paraíba Pra trabalhar Mas eu falei, não foi trabalho, foi um prazer Ajudar, né Tanto que o evento Odisseia, é, como eu disse, ano que vem vai ter de novo né? O Odisseia tá firme e forte, cresceu muito, aquilo lá que eu te falei foi uma primeira edição, né? Hoje o pessoal da Odisseia já é bem, a, bem amadurecido, bem competente, Tem até vergonha, vergonha até de pensar que, nossa, mano, eu ajudei esses caras, mas esses caras manjam muito mais do que eu de, do evento deles, né? Mas é legal ver a, as asinhas né, crescendo, uhum. o pessoal desenvolvendo. Sim. O Surge Play então cresceu muito, e por, então, de 2006 a 2016 eu fui o, o líder do maior grupo de Surge Play do Brasil. Aí, 2016 para cá, o meu grupo me desandou e outros grupos cresceram. Então, hoje eu nem sei dizer pra você qual grupo é maior, mas eu suponho quais que sejam. Tá? É, e surgiu muito grupo depois, quando eu, eu parei. Porque 2016 eu me aposentei. Eu voltei agora recentemente no Swordplay, só que em outro grupo. Porque eu acho que é muito legal o duelo.
1: Uhum.
4: É uma coisa que eu falo pessoal. Cara, você luta armadura. Por que, que você vai lutar Swordplay? Porque é diferente, a luta de swordplay, play, a luta de esgrima histórica, a luta do kung fu. Uhum. Todas elas são diferentes. E todas elas são legais se você sabe lutar.
3: Exatamente.
4: E até ia comentar uma, uma coisa que é uma outra parada bem interessante para vocês, que é sobre a visão que a gente estava conversando. Tá? É, quem já usou elmo alguma vez na vida, já vai perceber que você tem uma fenda para assistir o adversário. E a espada é uma extensão do corpo. Então, se você não consegue ver a minha mão, o meu pé pra lutar com você que eu tô muito perto de você, imagina com uma espada a espada some da visão, uhum. ainda é mais de elmo com uma fenda, Sim. ela desaparece se tiver escudo ainda uxi, aí que você aprende uma lição que você não tem que enxergar o oponente, você tem que enxergar a luta e eu lembrei do meu professor lá dos anos do ano 2000, o Antônio.
1: Uhum. Tanto
4: que eu falo um paralelo com o Antônio, com outro professor. Que eu tive cinco professores de, de Kung Fu ao longo do meu da minha vida. Uhum. É porque 21 anos é isso muito tempo. É, é um tempo, né? Tive cinco. Então eu tive vários professores diferentes um do outro, e tive. Antes eu achava que era o um azar, uhum. mas hoje eu falo que é sorte, porque isso me ensinou muita coisa. Eu tive um professor picareta. E o legal é de comparar ele com o, meu, com o Antônio. Porque o Antônio era um professor incrível. Tinha base. Eu, tinha base. O Antônio... Você ia na academia do Antônio era cheio de troféu, de fotos dele levantando troféu, tudo, porque ele lutou, lutou muito. Então você sabe que o cara uhum. tem carga. Uhum. Não tô falando que troféu define que o professor seja bom. Não é isso que eu quero dizer. Eu queria dizer que você chega lá e vê que o cara fez, você já tem uma noção que ele sabe alguma coisa. Agora, quando o professor não tem algo para mostrar, você tem que descobrir,
1: uhum. tá?
4: Então, não vamos falar que troféu é certificado de bom, não. Eu só tô uhum. falando que é, um, que é uma coisa que já te ajuda a, a ser mais rápido, né? Sim, sim. Aí, eu cheguei lá no Antônio... Desculpa, não tô te... Não, não, não.
0: Estou <risos> te olhando aqui. Ah, beleza, é
4: é que eu me empolgo eu falando, tá? não. o Antônio falava sempre assim pra mim, você tá focando no adversário, você já começou, já começou a perder a luta, você não pode focar no adversário, você tem que focar na luta, você tem que focar além dele. Você olha a o é o que você disse ali comigo, a visão de 180 graus, a visão periférica. Uhum. Você tem que ter a visão periférica da luta, porque você tem que entender a luta. Se você vê a luta e não o oponente, você sabe o que ele vai fazer. Onde ele vai para o lado, ele vai para a direita, o é que ele está fazendo. Porque você está entendendo a história, o momento. Então você defende, às vezes, golpe que você nem viu. Sim. Porque você tá sabendo o que tá acontecendo, você tá ativo. E essa é a regra da armadura. Porque muitos golpes da armadura você defende sem enxergar. Tá. É, então, por exemplo, é, o pessoal quando começa a lutar de armadura pela primeira vez, a primeira coisa que eles reclamam quando luta é que não viu nada. Mas eu não tô vendo, eu só vi uns pés ali se mexendo, nada recebi uma espada na cabeça. Porque você tá focando, você tem que olhar a luta uhum. e não só ficar tentando ver o oponente. Tá? E assim, numa luta corpo a corpo Por exemplo, no Kung Fu mesmo, é muito mais fácil Você focar no cara, porque o cara tá desarmado É muito mais fácil você ver Agora põe um elm, uma espada pra você ver, muda muito E eu filho, sou muito grato pelo Antônio Por ter ensinado isso Lembra que eu falei do, do professor Picareta? Sim, sim. Olha só que comédia Eu tava na aula dele E ele tava falando assim Você tem que olhar no olho do seu inimigo Porque ele mostra pra você a intenção dele Entendeu? Ah, então tem que olhar no olho do inimigo pra saber a intenção que o inimigo vai... Onde vai chutar, onde vai socar, né? Ah, legal, beleza. Aí ele foi fazer, sabe, sombra? Uhum. É o sparring, né, com uhum. um, né? Não, não dava outra. Uhum. Olhava pra ele e chutava o pé dele. Aí ele ficava bravo. Aí olhava pra baixo e dava um soco acertava ele, uhum. ele ficava bravo daí ele parava a luta comigo eu nunca vou esquecer, ele fez sparring só, apenas com três minutos comigo uhum. levou dois golpes ele era professor uhum. <risos> ele levou golpe, assim, bobo
3: uhum.
4: só porque ele não sabia o conceito de visão
3: uhum. Uhum. porque a visão é dentro, é interna sim é. Uhum. é uma visão, assim, tem aquela de 360 e tem a visão é, é, interna que você sente o som, o vento, as coisas de cima, de baixo, do centro, do meio, você, até, você é um todo, você é integrado com todo o ambiente,
4: Exato. é
3: que é um estado espiritual até.
4: Sabe que eu, eu consegui bastante haters, vamos falar assim, pessoas uh -huh. que não gostam de mim, uh -huh. porque quando eu lutava as batalhas,
1: uh -huh.
4: eu não olhava pro cara na minha frente, por quê? Porque eu tô vendo a luta como um todo.
3: Exatamente.
4: Então, eu tô preocupado, não com o cara da minha frente, porque o cara da minha frente é o cara mais fácil de perceber o que tá acontecendo. Eu tô correndo os dois amigos do lado dele, o que tá direito e o que tá da esquerda. Porque esses dois que eu vou querer pegar. Exato. Porque esses dois que não tão esperando o meu golpe. Porque o cara da frente tá. E o cara da frente não vai conseguir me acertar, porque eu tô prestando atenção. Só que ele fica, eles ficam frustrados, porque eu tô lá, tipo, né? né? E o cara... Ah, oh, mas você nem olha na minha cara. Não é que eu tô olhando a é, sua você cara. você não tá
3: telegrafando, né? Você,
4: é, então, você tá lutando em equipe. Proteja os seus amigos. Ó, oh, como que eu acertei os dois amigos seu? Você não tava defendendo eles. Uhum. Eu tava na sua frente.
3: Sim, sim. É, é, é pra mim, é quando você põe, impunha uma arma e você faz aquilo que você falou, você vira a extensão do seu braço, de todo o seu corpo, aquela, aquela espada... Nossa, cara, é, é uma sensação tão, tão agradável.
4: Mas é legal. O meu microfone estava de lado, não atrapalhou, né? O Lombardi já dormiu. Cara.
3: <risos> não, mas estava pegando bem. Mas essa integração da arma e o corpo é algo muito especial. Uma coisa que você estava falando do elmo, quando tem a cabeça, põe na cabeça. Uhum. Mas sem que você ponha, eu sinto que o, a parte mais pesada do corpo é a cabeça. Né? É a cabeça. E ainda você colocando o elmo nossa potencializa esse peso. Sim,
4: sim, o peso fica tudo aqui na no ombro, aqui na costa, né? Uhum. Tanto que quando eu comecei a treinar armadura, que eu fui lá em 2016, quando eu comecei, né? Quando eu exatamente quando eu parei com o de Play, eu comecei a focar na, na armadura. Aí em 2016, eu o primeira dica que eu, a primeira dica que eu recebi foi: treina costas na academia. Sabe, treinar o trapézio, tudo. Uhum. por quê? Porque é ali que vai ficar o peso. Exato. Né? E lembra que eu falei do jogo, dos jogos de derrubar? Se bem uhum. que eu não falei nesse vídeo, né? Falei Sim. no outro. Uhum. O burrte, o jogo de derrubar. No jogo de derrubar, é uma coisa que o pessoal faz bastante, que, que é útil, né é puxar o cara pelo capacete o elmo, né? Sim, sim. Porque, porque o peso tá tudo ali, Aí então Aí você perde pessoa...
3: o, o, o eixo, né? Sim, exatamente. É, mas eu tava falando do Kung Fu, gostaria de fazer uma homenagem aqui ao sino brasileiro do Kung Fu, é. né? Uhum. Mestre Chan, que foi o que implantou o Kung Fu no Brasil, que tem um histórico fantástico, né? Uhum. Que nós temos que sempre render homenagens e gratidão a esse grande mestre que nos conectou com esse mundo de artes marciais.
4: Sim. Então, já aproveitando o assunto do Mestre Chan, eu gostaria de, de convidar o pessoal para assistir o EspadaCast, uhum. que é o podcast que a gente criou. O EspadaCast da semana que vem, né? Vamos considerar hoje é quinta, né? Então, uhum. da sexta-feira que vem, que a gente lança toda sexta-feira, a gente vai conversar com o Mestre Flávio. O Mestre Flávio é discípulo do Mestre Chan.
3: O Mestre Chan.
4: Sim, a gente até fala do Mestre Chan no é. vídeo bastante.
3: Sim, será bom até você poder levar vídeo é. pro, na internet, deve ter muito vídeo dele. Né? Sim. das práticas, do, quando ele faz aniversário, ô, 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 Alan. Eu. O, o, o mestre, quando ele faz aniversário, faz a bolo, ele, ele é, apaga a vela não é soprando, é com um, 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 golpe. um golpe, não é?
4: Nossa, olha, eu vou falar para você, viu, Sebastião? Como você é a segunda pessoa que tá me falando isso em agora momentos ele diferentes, agora, ele agora eu tô falando, essa história deve ser verdade mesmo, porque eu escutei isso lá em Piracicaba uhum. e já falei, ah, meu, não sei, né, uhum. porque, é. assim, tem muito professores de Kung Fu, não o Mestre Shea, por é. favor, porque o Mestre a é. gente sabe que o Mestre chama é um mestre legítimo, mas no, no Kung Fu no Brasil existe muita gente picareta, tá? e que faz, fica criando histórias, é, histórias tal o Xan a gente sabe que é real, mas é legal porque você escuta as histórias do mestre Xan não importa onde, você vê que as histórias são iguais isso é isso dá para ver o, o, a linha né? a veracidade, é, é, a veracidade também. É,
3: eu, eu, eu tenho uma, uma honra muito grande de ter tido a, 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 a uma vivência não muito longa né? começamos com o filho dele, o Thomas uhum. né e Adriano o e o Adriano também. E dentro desse universo, eu tenho um grande respeito pelas artes marciais e por quem pratica. E a sua presença aqui é muito importante para que nós possamos né, fortalecer essa aliança.
0: Olha, eu vou falar, eu vou falar para você de, eu, eu gosto de artes marciais, assim, eu acho o kung fu. Eu nunca fiz kung fu, mas é a que eu mais acho legal. Eu acho assim, é a que eu mais assim, se eu fizesse, eu farei a kung fu. Eu acho a mais legal. Eu acho o Kung Fu animal. E, mas é legal e, mesmo, cara. E principalmente quando você vê no cinema uhum. o, o Kung Fu e tal, as coisas assim, como é uma arte que é bonita de se ver de lutar, etc. Porra, é o Kung Fu eu acho demais. Uhum. Eu acho. Você vê o. Mudando a é lógica, você vai falar em cinema, na, na proporção ali, mas assim, Matrix é Kung Fu, os gostos.
4: Eles treinaram vários meses de Kung Fu. Você sabe que o. O Keanu Reeves, né? Ele torceu o pescoço. Aí ele teve que. Não torceu o pescoço. Ele teve, teve um problema no pescoço, né? Eu sei que tem umas gravações dele, dele com o pescoço travado e tendo que treinar assim. ele ficou vários meses treinando assim com coisa travada. Mas ficou bem legal, cara, porque você vê a dedicação do ator,
0: né? Uhum. Sim. Uhum. Eu acho uma luta legal pra caralho, Kung Fu. E no, e, e no Brasil tem pouco. Kung Fu? Uhum. É, eu acho, eu acho uma... Eu acho não. Você não acha?
1: Cara, eu entendi.
0: acho, ó, porque eu, eu vejo mais fácil. Eu acho assim pouco, porque eu digo assim, pode ser que tenha bastante, mas não é muito de, porque assim eu vejo muito academia. É o, o
4: que eu acho que Kung Fu não é o explorado é, na mídia. Mas em questões de academia tem muita, tem muito. Ah, Pelo menos a gente tem dificuldade de chamar sério? alunos porque a gente chama alguém, o pessoal ah, já faço ali, já faço.
0: Ó, eu vou falar para você. Eu vejo mais academia, eu vou falar na, na, na vida, não vou nem falar de mídia, eu vou falar, certo. eu vejo mais academia primeiro no ranking andando no Brasil, eu vejo mais academia de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Na primeira.
4: Eu acho que jiu-jitsu, é, acho que é a, a arte mais praticada. É, a segunda
0: eu vejo de karatê. Uhum. Às vezes eu andando aqui em São Paulo, assim, ah, ali, escola Karatê, não sei o que lá. Terceira que eu vejo, taekwondo. É. E Kung Fu, eu olhar numa academia, achar uma academia na rua, pra mim é muito raro. Né? Essas três, é, eu, eu, eu consigo. Não tô falando de mídia, tô falando de você sair pela rua e ver. Né? É, o o jiu-jitsu em cada esquina.
4: Pode ser que, assim, eu não sei, eu posso estar chutando muito alto, tá? Uhum. Mas assim, pela vivência que eu tive, eu acho que o pessoal do interior tem é muito, muito mais Kung Fu do que São Paulo. Interior, porque Nordeste. Quando eu morei em São Paulo, Sul. eu lembro que, lembro que eu fui treinar Kung Fu na Lapa. Nossa, era muito loucura, porque eu treinava, eu estudava à noite. Então eu chegava lá em casa, é quase uma da manhã. Aí eu, e a aula de Kung Fu era às nove da manhã. Aí eu tinha que acordar, lembro que era 5, 6 horas pra pegar o ônibus. Nossa, era muito loucura pra poder rolê, treinar. Né? Por quê? Porque não tinha uma academia de Kung Fu perto. A, a, antes, né? Mais perto. Não tinha. E, e é engraçado, porque Piracicaba tem Kung Fu ao rodo, assim.
0: Nossa, ó, aqui em São Paulo, nossa, eu, ó, esse ano não vi uma ainda.
4: Então, e não, e não é só Piracicaba, eu falo Eu convivi com o pessoal de Campinas Numa época, eu lembro que todo lugar que eu ia Campinas, achava Kung Fu também uhum. E o Marcos de Mendes, que eu falei Inclusive hoje, é professor de Kung Fu Que começou em São Paulo, mas ele é de Ribeirão Preto é. Será que tem alguma coisa a ver Com o
0: interior? Eu não sei é, Eu acho que tem, é lógico que eu falar que não achei uma Vai vir o pessoal da internet Não, acho que tem aqui na esquina da minha casa não sei, Eu não sei onde você mora Você é, é assim. não passou lá na frente é, é. E Eu tô falando de São Paulo, já viu o tamanho de São Paulo? Mas, mas jiu-jitsu, eu acho que
4: jiu-jitsu não tem como comparar mesmo. Jiu-jitsu, eu acho que é o não, Jiu-jitsu, qualquer é academia
0: que, gente... que você entra ali, Entendi. tá lá em cima assim, ah, aqui a gente tem musculação, não sei o que, aí lutas. Quando você vai em lutas, qual que é a luta? Jiu-jitsu. Jiu é jiu
3: Os Graces fizeram uma, 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 uma publicidade mundial muito forte, né? Sim. Eles conseguiram trazer, montar um legado do, do jiu-jitsu. E jiu-jitsu é forte nos Estados Unidos e graças a, a, a família Grace. Sim, não, Curiosidade
4: é né? a parte, sabe história de jiu-jitsu, né?
3: Meu, N não. não.
4: sabe? Então, ó. O pessoal não conseguia ferir os samurais, ou os, não precisa ser exatamente samurai, uhum. tá? Tinha a elite, né? Do, dos japoneses, né? Armadurados. O pessoal não tinha como ferir eles, porque os caras tinham um ferro, né? E eles iam com armas, por exemplo, um pedaço de pau Que dava pra usar, não tinha como machucar Então eles tinham que derrubar o cara E fazer, tipo, quebrar pescoço Dar uma chave, hum. isso é a raiz do jiu-jitsu Jiu-jitsu Desenvolvido no, bem no, lá no começo, tá? Uhum. Bem antes de vir o a palavra jiu-jitsu
0: O jiu-jitsu medieval mesmo Me, é, é, Japão <risos> feudal, né? Ué, é, Japão
4: feudal, feudal. É, aí tem a base de
3: superar a armadura Que é o, 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 o judô tem muita conexão com jiu-jitsu tem, tem conexão,
4: tem conexão.
1: Hum, é sim. que o judô
4: tem muita questão de vencer um cara é, em condições diferentes de você né uhum. um cara baixinho derrotar um cara grande o judô tem mais essa, essa, esses, esses sim, isso o jiu-jitsu o bem original originalmente foi pra quebrar essa diferença do cara armadurado armado e eu não posso ferir ele, como que eu faço? derrubo e imobilizo então você hum. pode ver é, chute, soco, vai adiantar? o cara tá de armadura, não vai Agora, se eu jogar ele no chão, a história muda. Tá? Tanto que o buhurt, né o esporte que é mais... Acho que o buhurt deve ser o esporte mais popular de armadura do, do mundo. Né? Tanto que o evento maior do mundo é o Battle of, Battle of the Nation. Como é que é? O Battle of the Nation é um, é um encontro, geralmente em um país europeu. Tá? Já teve, eu sei que quando eu conheci, já teve na Sérvia, já teve na Itália. Cada ano era um lugar. Então, a pandemia me quebrou as pernas, uhum. né, então não teve. Mas, assim, vai todo mundo lá. Eu é, chamo Battle for the Nation porque você não vai com o seu time, você vai pelo seu país, hum. tá? Tanto que aqui os times brasileiros, todo mundo vai com o tabar do, do Brasil, representar o Brasil. Deixa eu
3: te perguntar uma coisa: greco-romano. É, e qual é a, a relação dentro desse, desse, desse universo, do, do, dessa do, luta, do greco-romano?
4: O greco-romano, então. Eu ouvi falar que tem gente que manja de greco-romano Pra aplicar armadura, mas eu, mas eu não conheço ninguém diretamente tá? uhum. Eu sei que o greco-romano tem um pezinho Mais pós esgrima histórica Porque o, porque o greco-romano tem origem do, do pancrácio Que era a luta corpo a corpo né, do, da, Pancrácio É da Grécia, não é romano É da Grécia Aí o Pancrácio, ele tanto que o Pancrácio ele ele era olímpico uhum. lá na época da, gre da do, dos das cidades gregas, né? Antes do Império Romano. Quando as Olimpíadas voltaram, o Pancrácio já ficou em desuso e a galera desenvolveu a luta greco-romana. Então a luta greco-romana é uma versão moderna do Pancrácio. O Pancrácio, você pratica Pancrácio hoje, provavelmente você tá atrelado a artistas marciais europeus e o greco-romano não é considerado europeu, hum. por mais que seja baseado em Pancras, porque ele foi patenteado nos Estados Unidos.
0: Entendi. Cara, quando a gente vê coisas medievais, assim, na, de filmes, assim... Quer ver alguma é... coisa legal? Lembra que eu falei dos manuais dos mestres? Hum.
4: Eu tenho manuais do século XIX, do Box, quando o Box ainda ia o nome de Box. E o pessoal lutava assim, né?
1: Ah,
3: verdade, verdade. É. Tem, tem até os desenhos animados, do... sim, né? Sim, Exato. Tem, tem
4: vários estilos Exato. explicando é. a ideia do, do, do que seria o jab, jab, o que seria o gancho. Isso, verdade. Tá? É, então é, é legal, porque a galera que luta desse jeito, ele não é um boxeador, ele é um lutador de artes marciais europeias. Entendeu o raciocínio? Entendi. Porque o boxe é um esporte consolidado entendi e, e esse se você vai pegar um manuscrito do século XIX voltado daquele jeito é porque você está recri recriando então você está fazendo uma outra prática
0: entendi quando a gente vê essa, essas batalhas medievais assim na, na televisão assim em filmes coisas assim é, é queria saber é igual daquele jeito que a gente vê então a gente vê assim por exemplo assim a, é, batalhas que às vezes os caras tinham é, escudo e depois se protegia com o escudo e depois ia com a espada a batalha, tem, aqui, tem aquelas coisas que às vezes tem aquelas, aqueles, aquelas pessoas que tá, tem, tá em cima do cavalo com lanças e, 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 é e o... essa, essa lança para derrubar o outro. É daquele jeito ou aquilo ali é uma coisa folclórica de, 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 de filme? O que que você, nas suas é, nos seus estudos aí, como, como você é, nos seus estudos você, é, você é, aprendeu como é que eram as batalhas antigamente?
4: Então, Obviamente, né o, quando a pessoa faz um filme Ela quer entreter o público Sim. Esse é o ponto Então dificilmente ela vai ser 100% né, Fiel a uma batalha real né? ela, Porque ela tem que, tem que voar sangue hum. O cara tem que ser incrivelmente forte né? Mas, é, mas exemplo, as
0: reais antigamente Não voava sangue?
4: Não, não é que voava sangue Claro que voava, mas não daquele jeito Como os filmes representam Eu já sei o Kill Bill, imagina
1: Esguichar hum. sangue daquele jeito né? <risos>
4: mas, Enfim, é um exemplo né, de coisa uhum. que, é, que é Entretenimento Tá? Então tem equipamentos Alguns filmes que são fiéis e outros que são fantasia hum. E tem filmes que não procuram fazer, é, é, Procurar Ser realista porque nem faz sentido Por exemplo, Senhor dos Anéis uhum. Senhor dos Anéis Faz sentido ser realista? Uhum. Não faz Porque é fantasia, é num outro mundo tal, E mesmo assim os caras conseguiram fazer Mais real do que muita coisa
0: Mas que e, filme que era mais ou menos real? O
4: real que eu, que eu geralmente uso de exemplo é o Cruzadas Cruzadas tem muita coisa assim Bacana no filme eu diria que o 90% assim do, das lutas, armaduras, as batalhas são reais tirando o fato histórico que a história dos cruzados é um pouco alterada inclusive no, no Cruzados Orlando Bloom ele é um francês e na vida real ele nunca esteve na França o personagem dele entendi tá e até fomentada a posta falcone uhum. que o, eles ensinam ele a fazer posta falcone e Falcão Negro, também então é bacana. Posta Falcone, a gente conversa. Inclusive, o Vitor, do Metaforando, que vai estar vendo isso, ele adora essa postura uh, do, do Posta Falcone. Sim, Só sim. que ele tem mania de falar Vondat, porque ele gosta da versão alemã. Uh -huh. E o Falcone é a versão italiana. Né? Inclusive, até dá uma adentro aí que na esgrima histórica, geralmente, o pessoal gosta bastante de trabalhar com a parte italiana e alemã, porque é o que tem bastante conteúdo antigo preservado. Tá? Por mais que tenha mestres em todos os lugares, né, é o que está mais preservado. Inclusive, tem bastante mestre interessante português que ensinava brasileiros a lutar e poucas pessoas conhecem. Por exemplo, tem o mestre Figueiredo. Sabe do que, que ele é, mestre? De montante. Para quem não sabe, é aquelas espadas de 1,5m um espada gigante. Ele fez o manuais, ele vendeu para várias colônias, incluindo Estados Unidos e Brasil. Que no caso não chamava nem Brasil nem Estados Unidos ainda hum, na época, né? Sim, sim. Mas é interessante pensar que a gente tinha essa cultura
0: antigamente que a gente se perdeu. Que, que tipo de espadas tem? Assim, na. Que Nossa, teve... velho. Não, é uma não, pergunta não. muito abrangente. Não, né, não, tipo mas assim. Espada. Não, eu queria. É. Eu vou, assim, ó, por exemplo, no, nessa coisa assim, nessas batalhas medievais, uhum. é, que tipo de espada tinha? Tinha uns, umas quatro, uns três, tipo, que nem você falou, tinha, tinha as espadas é de a... um metro e meio, tinha espada menor. Ah. E, e eu também queria saber, assim, qual que é a diferença de uma espada dessa de batalha para uma espada, por exemplo, de um samurai?
4: Tá. Eu vou, eu vou chegar lá no samurai, mas vamos falar uma coisa bem importante, tá? Se bem que já dá para encaixar um samurai nisso que as espadas, elas são armas, portanto, ferramentas de luta, né? ferramentas de guerra. E toda, a, e toda a arma, né, não, ela não é única, uhum. ela não faz todo o trabalho, tá? Eu, inclusive, lá no meu podcast, eu chamei um mestre cuteleiro, lembro que ele falou isso, ele falou que não existe uma faca que faça tudo.
1: Uhum.
4: Né? Até eu comentei, falei, ah, então é assim que surgiu o canivete suíço porque não tem todo o trabalho, então as espadas elas têm muita variação porque você vai usá-las de propósitos diferentes. Uma curiosidade, os Cavaleiros Templários costumavam carregar por volta de oito lâminas. Como assim oito lâminas? Podia ser a lança, podia ser a espada, podia ser vários tipos de facas. Uhum. Tinha facas de jogar, facas que só serviam apenas para cortar a fivela do couro, para poder desmontar rápido a armadura caso tivesse uhum. ferido. Tem vários motivos, tá? Então ele carregava um monte de lâmina com ele. Por que ele não anda só com uma espada igual nos filmes? Porque a vida não funciona assim, você precisa ter vários equipamentos. Aí que entra até a katana, a katana né? A, famo a famosa espada do é samurai. samurai Inclusive o próprio samurai não tinha só a katana
1: né? Vai, ter a, vai arma, ter a Nodashi no Vai
4: ter o Asashi, a, a, a nossa, Vai ter a tantô. Só que a tantô é mais uma faca Exatamente. né? Mas mas vamos considerar no kit dele e também Porque as, porque as armas né? não vão fazer O mesmo trabalho Uma katana, inclusive kat É que a galera, quando compara a katana Com uma espada europeia, eles fazem uma coisa é, Injusta Eles fazem com o aço atual e não dá para comparar porque você vai ter que pegar uma katana da época da katana e uma espada europeia da mesma época por exemplo uhum. né? para você comparar uma com a outra e elas vão fazer trabalhos diferentes a katana por mais que tinha armaduras na, no Japão feudal não era armaduras tão é, blindadas como a Europa então uma katana na Europa não era tão interessante
1: uhum.
4: porque você ia ficar fazendo corte perder o fio da sua katana com um cara que você mal ia machucar o que, que você faria na Europa? Você usaria outras armas. Por exemplo, o mangual, sabe aquela bola de corrente? Uhum. Por que, que existe uma bola de corrente já tem uma espada? para conseguir machucar o cara da armadura. Então então as espadas vão ter esses propósitos. Espada de um metro e meio, para que, que ela serve uma espada tão grande? Intimidação.
0: para deixar você mais longe do cara, né?
4: Não, não, intimidação. Não é tão. Não, se você quer lutar o cara de longe, usa uma lança. É. Por que que você vai usar uma espada?
0: Porque, mas a, acho que a lança não é mais difícil de você ter o controle?
4: Não, a lança é o contrário. A lança é bem mais fácil. Não, Olha, né? ele que já treinou. É. Ele sabe. A lança, ela é bem mais prática pra lutar. Entendi. A diferença é que a lança é mais fácil do cara se defender. Porque o cara vai poder segurar a lança de você e fazer alguma coisa. A espada, ele não vai fazer isso, né?
1: Entendi. Mas a
4: espada de 15 um metro e meio, geralmente, é intimidação. Quem mais usava? Guardas, executores, coisas assim. Hum. Na guerra, você vai usar, de preferência, uma espada pequena. Pra quê? Pra carregar o escudo. Que você tinha perguntado.
1: Hum. Por quê?
4: Pra você usar com uma mão e outro com escudo. Se eu tiver uma espada gigante, eu vou conseguir carregar com uma mão? Não. não vou. Tanto que tem a definição de espada que chama espada de duas mãos. Por que, que ele tem esse nome? Porque são espadas que são impossíveis de usar se não forem com duas mãos que, que é o caso da montante, montante a espada de um metro e meio. Diabo. Uma espada mais comum que a gente usa, a gente usa a espada longa, que é uma espada de um metro e vinte.
1: Hum.
4: Ela é menor que a montante. E ela não é mais para duas mãos. Por quê? Porque se você precisar usar uma mão, você consegue. Mas é melhor usar as duas. Entendeu o raciocínio? Entendi. É a espada padrão dos cavaleiros. É essa espada longa. Tá? Entendi. Então, armas, espadas, tudo, as armas, vamos seguir a regra das ferramentas. Você vai usar de acordo com a... com, a, com o lugar também, inclusive. Eu lembro, o pessoal fala disso da, das espadas árabes, né? O pessoal da pessoal das cruzadas, quando enfrentava os templários, usava armadura. Mas a maior parte do povo árabe, eles não usavam tantas armaduras tão pesadas. Né? Porque o clima também não permitia. Uhum. Então, o que eles faziam? Espadas que cortavam melhor. Porque a armadura é mais forte contra cortes, né? Uhum. E o pessoal não tá usando armadura, então vamos aproveitar no corte. É um exemplo, né?
0: Sim. E... e Nossa, e... falei muito hoje, hein? Nada, nada. É, a gente tem que aproveitar que ontem não deu para falar, né? Uhum. O... e que horas assim, é a história entra assim e no pra... no mundo assim do Rei Arthur, da Távola Redonda.
4: O Rei Arthur, ele tem um problema sério com a cultura pop, tá? Porque o Rei Arthur, ele é uma história do século 5. Tá? foi criado lá pro século V e no século V não existiam armaduras de placa espadas longas, as espadas eram pequenas ainda, tá? porque não tinha metalurgia suficiente pra fazer essas armaduras essas espadas, então o pessoal pensa o seguinte é bem no final, do, quando acaba o, cai o Império Romano sabe, é uma coisa assim, bem é... mas é
0: uma história, né, criada
1: assim. foi criado, foi uhum. criado.
4: não é baseado na, na não é real, ficção. é uma, é uma história é uma ficção. Ficção. aí na hora que a galera faz filmes, as coisas, eles colocam um século totalmente errado só pra você ter uma noção, imagina que vão fazer um filme sobre a sua história, sobre você. Lá no futuro. Em vez de fazer você hoje, do século XXI, fazem você como se fosse o século 24 Você com umas tecnologias que você nunca viu na sua vida, você morreu antes de surgir.
3: Uhum.
4: Entendeu? É como ficava errado?
3: Entendi. É, perde a fidelidade do, 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 perde do, do, totalmente. Do,
0: do tempo. Entendi, entendi. E hoje, hoje lá na Falcão, Falcão, Negro, Falcão Negro que você. É, cuida, vocês tem é, assim, vocês é, treinam todo final de semana? como é que é? A...
4: atualmente eu estou com segunda, quarta e sexta à noite e sábado à tarde Entendi. de vez em quando a gente faz os encontros de domingo. então,
0: é, então E aí vocês têm uns encontros assim, às vezes por exemplo assim é, do Brasil? Como é que vocês fazem os encontros mensais? Eu
4: tinha né, quando... Antes da pandemia, da pandemia né, é. tinha, é que assim os encontros, eles vão funcionar por modalidade. Tem um encontro da armadura tem um encontro da esgrima histórica o um encontro do swordplay, o um encontro da arquearia. É, às vezes até ficava ruim porque tinha muita, muito encontro, né, de muitas
3: diversificações É,
4: sim. Às vezes acontecia de colocar uma atividade junto com a outra tá? mas normalmente, por que isso? Porque a Falcão Negro, a gente, eu costumo falar que a gente é doido, que a gente faz tudo. E a maioria dos grupos fazem uma coisa só, no máximo duas. A gente tem esse leque de, de possibilidades. É porque eu acho que uma atividade completa a outra. Por isso que eu sou a favor de fazer tudo mesmo.
0: Você tem irmãos? Oi? Você tem irmãos? Tenho irmão. Ele também é, assim, gosta, assim, de, de coisas ele medievais. Gosta, de... mas
4: ele é muito na dele, sabe? Hum. Ele é mais velho também, então. Ah, ele tá com o filho dele também agora, então ele tá mais pra quem tá E
3: você tá mais no espírito do tio.
4: É, eu sou, eu sou o tio legal.
3: É. <risos> eu sou o tio que o você sobrinho tá, vai você querer já ser. já tá focando ali para que é. ele seja um praticante.
4: Ah, mas certeza. É. Certeza, vai, vai ser deserdado se não, se não seguir se esse não... caminho aí. E
3: essa, e essa história do ser praticante de artes marciais está dentro do, 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 da família, é isso?
4: Sim, sim eu... eu... É, como eu falei, agora eu não sei se tá nesse vídeo ainda, que eu, eu tenho tantas faixas pretas de karatê na minha família que eu nem sei quantos tem. Né? Porque minha família, é que eu fui pro UFU, eu fui a ovelha negra, né? Mas a parte da minha família é a karatê. Então tem, por exemplo, a Natália, que... Eu não vou saber de cabeça os números, mas se não me engano ela tem 12 títulos nacionais, né? Que ela ganhou 12 vezes. Ela ganhou 5 pan americanos
0: Ela é o quê? Sua prima? É
4: minha prima. Ela é casada com meu primo. Ela não é de sangue meu, ela casou com uhum. meu primo Que é de sangue, o uhum. Diego Espigolon, O Diego Spigolon, ele é atual é, técnico, da da, técnico da seleção Brasileira de Karatê
0: Tá. família é legal de mexer, né? É, você, <risos> a família inteira luta Karatê. Aí...
3: Um cara distraído vai lá é. brigar com a família.
0: Não, é, a família ah, é legal é, de mexer. vem assim, cá. Família, <risos> família, o, o vô, a avó luta Karatê, a família luta ah. Karatê. Aí quem não foi pro Karatê foi pro Kung Fu. Aí é, também foi pra luta medieval é, com, com espada. espada Olha, tá. uma família realmente... Bacana, bacana de se, de mexer. De se, se mexer, mexer, bacana.
4: <risos> o Diego, ele é bem mais velho que eu, né? É. E eu tô, o, ele tem, tem os filhinhos dele que já estão praticando. Hum. Então você falou dos avós, sim. Os meus tios são os avós deles e meus tios são faixas pretas de karatê. Então, sim. sim, tá na terceira geração já.
0: Você vê. Não, é, é uma família é que, família. tipo assim, eu vou falar pra vocês. Fazer amor. É. É. <risos> não, ainda, bem, ainda bem que não mora em São Paulo, porque é. fica bem longe de mim, imagina.
4: <risos> É, oh. é que, pelo menos é que a gente falou daquela parte de brinquedos, né? Lembra no começo? Uhum. É, é a mesma coisa, cara. É a questão da violência, né? A violência tem que estar na pessoa uhum.
3: né? e não, na, 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 não na, na, arte. Arte.
0: na arte. E que horas aquele meu amigo entra na sua vida, o Vitor
3: do Metaforano?
4: Então, Vitor Metaforano, eu vou falar a verdade pra você. Eu, eu conheci ele há muitos anos atrás, mas eu tinha esquecido dele. Até tá? porque quando eu conheci o canal Metaforano, eu não assimilei, porque quando eu conheci ele, ele era moleque. Né, ele tava no colegial ainda, né? E, e a gente encontrou que ali uh, ele não é da minha cidade, tá? De não adianta vocês irem em Piracicaba, eu não, não. não, eu falo isso porque ele fala isso pra mim, eu não vai falar que eu moro lá, não. 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 O Vitor, o, o Vitor é ensino é... Rambo. É
1: Rambo. Não é? eu, eu ele conheci mora no... ele no.
4: Eu tava. Foi em 2010, né? Eu tava. Foi, foi a primeira vez que eu fui no Festa das Nações pra divulgar o Swordplay. Play. Aí eu tava lá vestido e tal. E ele veio. Nossa, deixa eu ver como é. E daí eu, Treinei ele ali e tal, ele gostou, mas ele falou que era de outra cidade, então ele não podia ficar treinando. Tanto que ele falou que me encontrou algumas vezes na área de lazer, que é um, um, um parque, né, dali do, do centro de Piracicaba, né e passou, foi os anos, aí rece... ano, 2019 o irmão dele veio falar comigo, trocar uma ideia comigo, mas também morreu a conversa, veio falar, aí esse ano o Vitor apareceu lá, o Vitor chegou, o uh, eu pesquisei aqui achei bem legal o Falcone eu queria participar aí ele olhou para mim e falou assim não o Skilo eu falei só né me chamavam de Skilo ah. ele me contou essa história do do negócio dele eu falei nossa mano você era moleque nunca que eu vou reconhecer com é a mesma cara <risos> e é interessante porque assim eu sempre trato o pessoal assim normal né nunca Sim. faço distinção se o cara é famosinho ou não né até foi engraçado porque no primeiro dia dele ele até me saiu meio assim no final e falou, viu, não sei se você sabia, mas eu tenho um canal no
0: YouTube. Eu falei, eu sei que você tem um canal no YouTube. É, ninguém vê, que ele... oh! <risos> quer se fazer, ele quer aparecer, é que eu esse parecido. menino. Né? Quer, ah, sou famoso, que você é famoso, Vitor? Você é famoso aonde? Ninguém ó? te conhece. Ninguém te conhece, só porque seu canal é o maior do mundo aí, da... de linguagem corporal, ele acha que ele é famosinho. O mais engraçado é que...
4: Eu tive vários alunos que pararam de treinar por causa da pandemia e teve a galera que não parou. A galera que não parou eu falava, oh, o Vitor do Metaforano tá treinando. Eu falava, quem? Do canal Metafora? Quê? canal Metaforando não conhece. Não. Aí eu falava com a galera que tinha parado, o Vitor tá treinando. Oh, mentira, mano. Até parece que um youtuber famoso ia estar tá lá. Eu falava, mano, os caras que não estão treinando não conhecem, os caras que estão treinando não faz ideia quem é ele. Aham. Uhum.
3: Porque é. o foco é tão intenso no treinamento e tudo mais você não olha... Pro... Eu acho que
4: também é por questão da idade. O é. pessoal que não pode treinar é os mais velhos, né? Uhum. O pessoal que parou é todo o pessoal mais jovem, que mora com... Por exemplo, tem avô em casa, as coisas, parou parando. Né? Tanto que teve uma, uma vez que, eu, que foi interessante, eu fui dar um treino. É esquisito para mim olhar assim, olhar para os lados, assim, ver que todo mundo é mais velho que eu, sabe? Eu, tá? <risos> Porque eu, eu tô acostumado com mais moleques, né? Uhum porque, querendo ou não, nessa faixa etária dos 18 aos 25, assim, é a faixa que a galera é mais ativa, né, parece em tudo, né, parece nos treinos. Então eu tô acostumado com isso. Aí no dia que teve todo mundo acima dos 35, foi muito estranho, mas aí, foi por causa da pandemia. Porque o cara, as pessoas ou moram sozinha, ou tem filho, o filho mora com a mãe, é divorciado, sei lá, então o pessoal começou. E o
0: Vitor agora é, é pai fresco, né? Filho pai fresco. É, é. Vitor, eu tô com saudade de você, irmão. Ó, oh, saudade de você. É. Meu, a gente vai ter que fazer outra entrevista aí. Cara, que saudade de você. Manda um, um abraço aí pro seu pai, que eu conheci o pai dele o dia que ele veio. Gente é, finíssima, filho. gente finíssima. Cardão é, é, né? Nossa, é. gente Ele fina. falou assim que ia, ia experimentar jogar xadrez aqui. Com é, ele, é, jogar xadrez também. É. Mandei um vinho também pra ele, que até hoje ele falou que ia colocar. Ele, ele mandou um recado para você, não mandou? Do que? Do, 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 do no seu celular, do vinho. Ele falou que ainda não tinha bebido. Ele falou que vai me matar.
4: Então, quando ele veio aqui, eu falei pra ele: você vai dividir esse vinho. <risos> eu nunca apareceu com esse vinho lá. É. No... É, é. Esse pai já vendeu.
0: <risos> não, mas. A gente podia marcar um, cro um, um crossover aí eu com o Vitor, né? Pô, não, sim? Cara, eu, é exatamente, vou trazer você e o Vitor aqui, porque vocês devem. Eu, eu, é, vocês têm muita história junto, né? Tem, Outro tem. dia eu vi um vídeo, acho que seu, do Vitor, que ele tava tomando um, espada um, na uma cara. espadada aqui na cara, né? Na cara, na né? cara é. Cara, uhum. que, com quem ele tava? Era com você? Não, era com o Carlos. O Carlos, ele é o ele é atual presidente da Liga
4: de Armaduras do Brasil. E o e Carlos, ele Carlos. Com o ele tava. É, não, tava com o capacete. Ele tava com capacete que tem o. o não o Vitor, tá? O Carlos. O Carlos tava com um capacete que tem a, uma câmera, né? Uhum. Então a gente gravou em dois ângulos o Vitor tomando na cara. É, não, mas o Vitor <risos> também tava de, de capacete. <risos> tá de capacete. É, né? é, e aí você escuta assim: pim.
0: Né?
3: Bate aqui, assim.
4: mas ele foi esperto, ele colocou aquele capacete pra falar que não é ele olha só. É. É.
3: cara, você Lisa, já teve hein, na Inglaterra Lisa. lá pra, no, no, nos castelos pra ver aquele, aqueles elmos todos montados já, já, já teve ou já, Ixi, já...
4: olha, eu, eu tive, eu vou falar a verdade pra você eu tive a sorte de fazer as viagens que eu fiz pra Brasília pra João Pessoa, mas eu nunca consegui sair do Brasil Tá? tanto por questões financeiras quanto questão de tempo uhum. tá? mas assim, você fala pra mim, você tem vontade, é óbvio, né? é óbvio é óbvio, mas sim, tinha muita vontade a minha madrinha que foi pra cidade de Óbidos, lá em Portugal que ela viu um monte de coisa contou pra mim, nossa, eu fiquei com aquela vontade Pô, mas... mas sim, eu tinha muita vontade mesmo e o pior é que, por incrível que pareça eu queria conhecer muito a Inglaterra mas eu acho que Portugal me tem chamou mais, mais a a ver, atenção por causa
3: do castelo sim. por causa da cidade e é legal
4: você conversar com, com um europeu que sabe muito mais esgrima histórica que você e fala seu idioma, cara. Pensa nisso, sim. né? É incrível.
3: E você se comunica com os caras lá de Portugal via internet? Um sobre pouco sim, esse... um
4: pouco sim. Eu tô acompanhando um canal galego. É interessante, né? E é forte,
3: é forte esse canal?
4: Ainda não, mas a esgrima lá é forte. O canal no YouTube não, porque acho que é novo. Agora,
3: provavelmente eles, num momento ou outro, vão querer te levar para lá, porque você é um ser extraterrestre. Pra... O Educa <risos> esteve lá e, e, e tem e é o um representante da, da, da esgrima assim. aqui no Brasil. Eu imagino. Eu, o que você acha? É. Ah, eu acho que uma hora
0: eles o convidam, sim, lógico. É, isso ah, é sim. óbvio. É, eu acho que vai
3: rolar esse combate. Para você ser estudado lá, não. Sim. Eles não querer estudado. estudar esse cidadão lá você. É. Deixa eu ver o que é isso. Que é. Cuidado que eu vejo que você
4: tá falando aí que é a área 51 que vai. Oh, <risos> que vai se interessar por mim. O
0: copo combinou com a roupa dele, né, mano? Olha, olha. cara, no... nossa, o copo combinou com combinou, a roupa dele. Boa. Ficou. Aí ó, aí, ó. Aí, ó. Não, assim, tipo,
4: aí, ó, na mão dele ali. Pior ó. que eu tenho uma manopla parecida com essa aqui. A manopla é a luva, tá? Uhum. Sim. E uhum. é engraçado que eu consegui essa luva de graça. Eu tava numa forja lá em Brasília e o pessoal faz muitas armaduras bonitas lá, sabe? Então eles têm um controle de qualidade bem forte. Uhum. É até engraçado, porque aqui em São Paulo a gente não vê isso, não. Uhum. O cara faz assim uma, uma armadura um pouquinho torta e já joga fora. Aí você fica, não, não, né? Aí eu cheguei lá e eu vi aquela pilha de armadura, eu falei, meu, o que funcionar posso pegar? Todo seu, a gente vai queimar isso aí mesmo, né? Aí eu fui pegando, eu achei um parzinho bonitinho assim, ó. Com essas. E que coube perfeito na sua mão. É, come perfeita na mão, mas ela não é bom pra lutar. Mas pensa comigo, pô, uma, uma manopla de graça. Sim. Poxa, nem pra enfeite, Até já o Thanos enfeite, ia querer uma manopla né? <risos> Ah,
1: é verdade. É, de é garota, a gente já faz o link. Antigamente é. eu falava
4: manopla, tu o quê? A luva. Ah, ah. agora com o Thanos eu falo Manopla, todo mundo já entende. É,
0: é. graças a Marvel. Aí, graças agradeço... A Marvel
4: me ajudou em um ponto. É, é. Obrigado, a... Marvel. Cara, você
0: deve ter muita coisa assim na sua casa, assim, de, de coisas medievais, né? Tem bastante. Você deve ter de, de tudo, né? De, às vezes você acha que você deve ter coisas. É
4: engraçado que tem muita coisa que não é minha. O pessoal vê que eu guardo as coisas, que eu cuido com carinho, então a galera vai, que não tem espaço, memória em apartamento, vai deixando. Então eu tenho umas alabardas, umas espadas que não é minha, tem um monte de coisa ali. Mas você tem coisa meu. grande assim? Tem, tem coisa grande. As alabardas, inclusive, elas pesam 6 quilos, pra você ter noção. O
2: que, que é? Isso?
4: Ah, desculpa, alabarda é, sabe, é aquelas lanças com machado englutido. É aquelas armas bem grandonas Tá.
3: Ó. É, pra manipular aquilo é, 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 difícil, é difícil. Você tem que ter uma estrutura muscular eu muito boa. Eu,
4: espadas grandes, as maiores que eu tenho não são de aço, são de madeira, que eu tenho uns hum. de 1,60m. Hum. É
3: até
4: interessante, porque eu sou baixinho, eu pego hum. a, espada, a espada daqui de mim. Assim.
3: Agora, eu, 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 antes de 11 de setembro, uh -huh. eu, eu, eu viajava com as armas. Eu viajava, cara, com as armas. No, 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 eu entrava com as armas.
2: Né? Mas, mas onde você entrava com as armas?
3: Nos aviões. Nossa, eu, eu já fiz eu isso, dá um trabalho, cara. E, é o e, famoso
2: Sebastião Terrorista. Eu punha, ah. mas,
3: mas eu punha, eu punha assim, é, no, no... Não é onde o Celso Portioli,
4: é o Sebastião.
3: porta-bagageiro, porta de boa, cara. Então, era legal, toda vez que eu ia para algum trabalho, qualquer é. lugar do Brasil, eu levava, e quatro da manhã eu treinava, até que ocorreu o episódio de 11 de setembro. De lá para frente, toda vez que chegava no aeroporto, você tinha que entregar a arma para o pessoal de bordo, né? o comissário, e você tinha que escrever para onde você ia, o que, que você ia fazer, seu endereço, e o, e o comandante ficava com a arma. E quando terminava o voo. Saia todo mundo, todo mundo ia embora depois você ia pegar a arma. Então era muito complicado. Até então eu parei de, de, de levar e diminuiu minha, minha prática. Né? Você até falou um drama meu, cara. Uhum.
4: É a mesma aviação, nem vou falar o nome, mas é a mesma. Eu pego a mesma aviação, toda vez que eu vou levar uma espada para um estado para o outro, Aí a pessoa inventa uma regra diferente. Já teve vezes que não deixaram de jeito nenhum. Teve vezes que lacraram e colocaram no cofre, que eu tive que fazer exatamente o que você exatamente falou. A mesma que... Coisa. Teve vezes que eles tiveram que me cobrar uma mala extra. E foi estranho, porque já estava embalado na mala. Eu tive que tirar da mala, pagar a mala extra e arrumar uma mala só para isso. E teve outras vezes que eles obrigaram só a colocar lacinho na... Mas é loucura, é cara. É muito complicado. Eu, eu, todo di... É estranho, porque eu, eu não sei qual que é a regra, porque parece que é o cara do... Ca... Sabe o carinha do, do guichezinho que você ele faz o um check-in? Parece que é ele que escolhe o que tem que fazer. É. Não devia ter um padrão, né?
3: Exatamente.
4: É, você é. vai lá na meio surpresa. Vamos hum. descobrir o que, que eu vou fazer. Se é. eu vou gastar ele, ou não.
0: Ele olha... Ó, veja bem, ó, vou, vou te contar então como é que ele pensa. Que você uhum. vai ainda não entendeu. Vamos ver. Ele olha uhum. assim, ele tá ali trabalhando. Certo. Aí ele olha assim pra um cara assim que vem um nerd. Todo que, é, é. Que, que faz luta, que tem escola de medieval. Aí que quer levar uma espada. Aí ele fala, ah, eu vou Nossa. cobrar uma taxa extra. Então, Entendeu? Tem, ele...
4: tem vezes que não cobra, mas pede umas coisas nada a ver, nada cara. A ver.
3: Eles, eles criam dificuldades. O do cofre
4: mesmo, eles não cobraram nada. É. Mas foi um trabalho, porque quando é do cofre, você é o último cara a pegar as suas as coisas, coisas, porque eles é um esvaziam mundo todas mundo. as malas, esvaziam tudo, depois que a galera tudo foi embora, aí que eles abrem o cofre e te e, levam. E te leva. E daí você tem que assinar casa. lá, falando, eu tô recebendo. Nossa, meu. Sabe, pra quê? Sabe, tipo assim, embala lá, em, põe lá, porque a é espada não tem fio. Ela hum. larga. Uhum. É né, porque é pra você lutar com a armadura. Uhum. Aí, se eu quisesse matar alguém, era mais fácil. Usar as mãos? É. é... Chega, coloca alguma coisa no tênis, saca lá. E, sei lá, meu, É muito mais fácil do Atenção, Polícia
0: Federal. Atenção, Polícia Federal. Esse programa é pra vocês. Atenção, é, Agentes tá, tá. da Federal. Esse programa é pra vocês.
3: Ah, mas, mas tem um negócio que você pode usar pra poder facilitar hoje a sua. É. Você não veio com uma arma aqui Pô, também, não. não? Não, Hoje vocês vão falar com o
4: Diego. O Diego é profissional e usa armas de qualquer jeito. Não, eu, mas eu já. É, usar é, a caneta, caneta como caneta. arma. Não. Inclusive, eu dava aula de de sobrevivência apocalipse zumbi no, nos eventos né? De eventos uhum. de anime e eu lembro que eu falava muita coisa que, eu, que ele fala nos ele cursos fala, dele né? um, Não,
3: você usa né? isso aqui ó e já, uhum. já entra ali e fala assim olha, uhum. eu vou o que é isso que você mostrou? Não, esse, 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 é... Esse, esse é credencial aqui uhum. e você fala olha, eu sou uma pessoa que posso entrar e sair porque eu tenho autonomia mas hoje em dia eu não consigo mais, porque eu preciso estar treinando para é. poder ter justificar a minha minha condução com as armas, né? Não estou treinando tanto mais, ah. então mas eu sinto saudades de treinar. Né?
1: Nossa, mas para
3: treinar, é aquilo que eu estava falando, Alan, e até, eu, de vez em quando, eu quero ligar para ele, mas ele falou que não é fazer isso, é quatro da manhã, 5
0: é 4 da manhãzinho, o cara quer me liga 4 da manhã, <risos> é. pra quê? Você, Bom, pelo amor de Deus, 4
4: da manhã. Vocês sabem que vocês estão mais do que convidados pra vir no meu espaço conhecer, comprar uma pamonha.
3: É, uhum. e treinar 4 da manhã. Treinar 4 da manhã,
4: pode ser, vou marcar 4 da manhã pra pessoa. 4
3: da manhã eu tô uma indo armadura, do sair é. correndo.
4: Se bem que eu vou falar a verdade pra você, o pessoal que é top em armadura no Brasil, do meu ponto de vista, tem gente que discorda, uhum. então eu, eu vejo o pessoal de Brasília, eu acho eles top assim Tipo, questão de treino, questão de empenho, questão de tamanho de grupo, sabe, dedicação. Eu acho que os outros grupos, tem grupos bons no Brasil, hum. mas acho que Brasília se destaca. Hum. Aí eu fui lá treinar com eles, meu, eles marcam a luta ao meio-dia. Naquele hum, sol, sol de Brasília? No meio-dia. De... Tá, não, você não, tá... você não tem noção. Sabe o que acontece? É três sol pra cada um. Exatamente. Sabe o que acontece? Desmaia. Eles... Não. Eles ficaram imunes ao calor. Eles vão lutar em qualquer lugar do Brasil, eles não eles nem cansam,
0: não, não é que é, não é que eles ficaram imunes, ficaram resistentes. Isso é uma vantagem, porque mano, é exatamente, verdade. Qualquer lugar mano. do Brasil que eles forem, se, se o cara for para o Nordeste,
4: para criar essa resistência, eu não tenho. Não, eu gosto de, de lutar à noite, exatamente, que eu fresquinho, gosto, né? é fresquinho Mas esse pessoal de Brasília, eu sei que se eles a gente pegar um campeonato, por exemplo, algum país que esteja muito quente, por exemplo, quando eles foram na Itália, eles foram no, no verão, verão. verão, então
0: tava um pouquinho quente. Eles... Um pouquinho? É Itália, a, a Itália e é, a Europa é, no verão ali no é quente, meio do ano, é, 42 é graus, 45. Aí eles
4: estavam de boa. E eles falando que o pessoal de os outros grupos estavam desmaiados, estavam passando mal. E eles estavam normal. Mas é porque os caras têm treino, né? Sim. Eles se esforçam. E eu falo, mano, tem que ter muita força de vontade pra vestir uma armadura meio dia, mano. Tem que ter ah, muita vontade. não,
0: posso falar? Se, você, se pra você que gosta que faz isso, tem muita força de vontade, eu já olho falar... mais, você jamais... Irmão mal, nem vontade de nem né? Mas, mas o óleo já passo com sorvete, falou? falou. Não faz isso. <risos> se for
4: para vestir uma armadura, vista num evento, numa festa, para se divertir. Aí eu tá? concordo. Aí
0: eu concordo Sim. com você.
4: Agora esse pessoal é que, como eu falei para você, é, é esporte. É cara. Não é um pessoal que tu faz por, só por gosto. É porque o pessoal se dedica. Né? É outra coisa. É uma,
0: uma religião, né? É Quase, é. É,
4: é quando eu acho que quando o cara é atleta, né? O cara tá. É, é, principalmente quando eu falo, eu lembro do patrocínio, uhum. eu acho que esse pessoal vai conseguir patrocínio na, bem na frente do pessoal. Uhum. Porque não, eles sim. trazem resultado, né? Sim. Assim, não tô falando mal do Falcão Negro, não, mas é que Falcão Negro a gente é bem mais zoeiro. Uhum. <risos> ah, eu Pode gosto mais grosso. dessa linha. A gente é mais estilo Vitor mesmo, a gente brinca muito, né? A gente é mais assim. Assim, a gente compete, lógico, porque eu acho que faz parte, né? Mas a gente, mas eu nunca vi alguém aloprado na Falcão Negro para ganhar. A gente está sempre aloprado para em evento. Uhum. Eu acho que é o principal. Então, eu até vou falar uma verdade, cara. Eu me orgulho muito do grupo da Falcão Negro. Porque eu já lidei, liderei em vários grupos. Eu, inclusive, até hoje, eu sou presidente da Associação é, Interestadual da Liga de Cavaleiros. Tá? Que é uma associação que existe desde 2014. Já lidei com muita gente. Mas o pessoalzinho da Falcão Negro, cara, nossa... é. Coração, cara. Até Sim. por isso que acho que o Vitor, na hora que ele viu com o pessoal, é parecido, né? Assim, ah, ele te analisou, lindo, ele olhou ali, então.
1: ele
0: bateu cinco minutos de papo com você. Eu só pessoal vi falando.
1: Aí você ele não viu tem medo do, C2 do C2 Victor ficar três, eu te, 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 né?
4: Eu falo, mano, cara, eu tenho algo a esconder? tenho, não fiz nada, o que que eu vou ter medo do cara? Venha treinar, pô, ele, uhum. ele quer só me dar umas espadadas, eu vou dar umas espadadas de
1: volta, na é verdade?
0: Eu converso com ele de boas assim, e também, eu falo assim, pode me analisar à vontade, tô, tô nem aí, tô nem aí, eu tô falando <risos> a verdade, tá... Ah. Tá tudo certo, tá tudo certo. Uhum. Oi, eu vou falar uma coisa, e, e assim, quando você tava falando assim das suas ex, assim, eu tava pensando Nossa, assim... Nossa,
4: esqueci que eu falei disso, mano. Você tem... Ah, é, Você falo. fala a
0: verdade, já, sua, assim, quando um cara que nem você, que, que tem a Falcão Negro, que, que faz evento, que assim, vestido... Tem umas minas que já pediram pra, pra, yeah. pra você se vestir, pra usar algumas coisas, assim, que você tem, fala a verdade. Sempre tem, né, mano? Sempre tem. É, uma só. <risos> mas teve, sim. E o que, que você teve que fazer? O que, que ela pediu?
4: Ah, cara... Na, na verdade, né no caso da armadura, era só fazer com a armadura mesmo. Não foi nada diferente. Hum. Mas hum. eu já fiz muita coisa diferente na minha vida. Tipo? Então, eu tive um relacionamento de swinger, né? E até foi engraçado que a galera tá cansando no Léo Lins hoje em dia, né? É. E ele tinha um relacionamento muito parecido com o meu. É. Né? A gente fazia muita coisa. Eu ia em lugares, assim... E ver... Mas, com, com... mas não tem nada a ver com medieval, tá? Ah, viu? tá como eu disse, não tem nada a ver, o, a prática, tanto que é melhor nem falar muito disso, porque o, o pai de aluno vê eu falando isso, acho que tem uma coisa a ver, não tem, não tem, tá? Essa é a minha vida particular, Sim. tá? Tá longe do combate medieval, tá? Sim. Tanto que, eu vou falar a verdade pra você, eu fiz uma coisa que eu me orgulho, quando eu fiquei sabendo que o Comitê Olímpico estava oferecendo o curso de prevenção de assédio e abuso, eu fui lá fazer, tirar meu certificado e mostrar para meus alunos. Eu falei, olha, isso daqui não é brincadeira. Porque teve aquele lance da capoeira, né? Uhum. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Eu tive que, que mostrar para o lance da capoeira. Um hum. Carimbal passaporte, não conhece? Hã? Você, não conhece? Você Tá bem por fora disso aí. Nossa, Seguinte, mas é muito. Ah, uh, tinha um grupo de capoeira, tá? Eu até vou evitar de falar o nome, porque vai que o grupo... Se, se distanciou do, da, dos, dos assediadores e depois eu falo o nome uhum. do grupo, acabou né, cometendo uhum. um uhum. equívoco, né? Então, os abusa... tinham abusadores que estavam que estavam já em três gerações, ou seja, 30 anos de abuso sexual dentro da, 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 da prática. Da academia? da, da, pra, da na prática, prática da capoeira? Sim. sim, Eles inclusive eles tinham um termo que chamava é, Carimbal o passaporte, que era você, menor de idade, você fazia com o professor, pro professor bancar sua viagem para você competir.
0: Mas onde era isso?
4: Ah, cara, eu acho que era na Bahia, mas é melhor não, não dar muita informação. Porque, como eu disse, às vezes eu posso ficar prejudicando um grupo de capoeira sério que nunca tem uhum. nada com isso, tá? Não quero prejudicar ninguém. Mas, é, mas ficou polêmico, cara. Mas, não mas quanto eu... tempo faz isso? Que, que aconteceu as investigações e encerrou a investigação. Não, essa é história, eu nunca ouvi não, falar. Não, a história ocorreu por 30 anos. Não, tá, mas quando, mas quando a ficou a investigação é recente, foi comecinho de 2021.
3: Você já tinha ouvido falar disso? Eu ouvi falar alguma coisa a respeito. É um assunto muito polêmico, muito delicado. É,
4: eu acho que como eu sou instrutor sério. de artes marciais, acho que eu fiquei mais antenado com esse tipo de coisa, É, né? pode é, ser. É
3: porque deixei com o meu trabalho. É, mexe um ambiente né? muito sensível. Né? E realmente, porque são... Pessoas vulneráveis Sim. ali e...
4: E, infelizmente, no, infelizmente não, na parte da esgrima histórica, tanto na armadura, quanto no EMA, no, no esgrima, na esgrima mesmo, você acaba tendo um contato, às vezes, com a pessoa, por exemplo, de arrumar a máscara, de puxar equipamento. Ah, o, o Luca aqui mesmo, da equipe, né? Ele tava... Ele teve uma hora que ele meio que se esfregou aqui em mim Pra puxar a fivela
0: né? Ah, esse, tipo, Luca, esse Luca se Lucas Esse pessoa... Lucas Você não é o primeiro que fala que ele fica é. se esfregando <risos> Você Aí, não é o... Ele não pode ver ó, um convidado ó,
4: ó, que... É o Alô ó, que tá falando eu, vou... tá?
0: eu lavo minhas mãos, ó Oh, ele o... não pode ver um convidado que já ele já fica... vai se esfregando. Ah, você é, não é o primeiro. Eu,
4: mas eu entendo, oh, oh, Luca. Eu sou gato, né? Então... É. <risos> <risos> não se aguentou. É, então, como eu falo, às vezes a gente fica em posições constrangedoras pra arrumar armadura. E a, se a pessoa é maldosa, já vê, né? Uhum. Então, por experiência que eu tive, né mais no swordplay do que na, na, na esgrima histórica, na verdade. Tem muito pai maldoso. Muito, muito. Tipo, ver você lá, professor, você ajudando o aluno a se vestir, a colocar alguma coisa de proteção, alguma coisa necessária. E o cara olha aquilo e acha que você tá aproveitando, sabe? Acontece uhum. esse tipo de coisa. Então, tanto que na armadura, pelo menos, a gente tá proibido para menores de, menor de idade, né? Tanto por lesões, questões de lesões. Mas a gente acaba encontrando, porque por exemplo, pra puxar a fivela de armadura, cara, eu já fui encoxado um monte de vez. Mas a gente sabe que, que o cara não tá encoxando não é sexual o encostar. Uhum. Inclusive, então tem um, tem um aço entre você e o cara também, né? Uhum. Sim. Tá. Mas como eu disse, tem gente que é maldoso e tem gente que vê problema nessas coisas, então como que eu falo? A gente mostra para as pessoas que a gente leva a sério, né, o combate ao assédio. A gente eu converso com os alunos sobre isso, tá? É, tanto que tem um, tem um aluno que entrou esse ano que é menor de idade, ele fez ele entrou com 14 e já tá com 15 agora. Mano, toda vez que eu chego perto dele, ele fala, eu vou te tocar de forma não sexual. E eu a rir. Por que ele tá falando isso? Porque era o protocolo de segurança. Uhum. Eu ensinei ele. Só que ele tá brincando porque é adolescente. O adolescente uhum. vai zoar. Uhum. Não tem o que falar, tá? Tanto que eu acho que, é verdade, o Vitor nunca zoou isso. Mas é engraçado o Vitor porque o Vitor, eu, eu, e o Vitor a gente tem dado tamanhos tão diferentes que a gente não consegue um assediar o outro, né, quando vai montar a armadura um no outro, né? É. <risos> porque é como se fosse um adulto mexendo numa criança assim, quando, né?
0: É, o Vitor é altão. É altão, mano.
4: altão, altão. É engraçado. Mas enfim,
0: Vitor, Vitor David, acho que tem quanto de altura? 1,90? Um um, não, é o 1,90 tem eu.
4: ficha, da ficha dele é 1,94. Uh. Oh, putz, não podia ter falado, agora vai me processar é 1, porque uh. eu falei da ficha médica dele,
0: é, Não, mas é 1,94, é isso? 1,94. É, ele, ele é um pouquinho maior é. do que eu, porque quando, eu tava na, quando a gente tirou Tira a foto, foto lá da que, entrevista, que, eu, olhei, eu olhava assim pra ele aqui, assim, e falava, caralho, Vitor, você é um pouco mais alto do que eu. Acho que foi isso que eu perguntei pra ele, quanto você é? Ele falou, acho um, que
4: é 1,94 isso aí. Eu tenho 1,90? Eu tive um aluno que tinha exatamente 2 metros.
3: Você é louco Sim. Poxa, lutar com um cara desse em dois lados E esse,
4: esse meu, meu aluno de dois metros Ele encontrou o Rafinha Bastos também Aí ele, ele não conhece o Vitor ainda não, Porque ele parou há muito tempo Antes do uhum. Vitor aparecer e foi engraçado que ele falou, quando ele falou com a Rafinha Abaço da primeira vez na vida dele, ele falou, nossa, primeira vez que eu converso com uma pessoa olhando de frente.
0: <risos> é o Rafinha grandão. Rafinha,
4: tem, eu acho que tem 1,96m, 1,97m. É, é
0: ele jogava basquete, o Rafinha jogava basquete. Ah, é o é, tá é legal
4: o, o cara desse tamanho, chama Rafinha, Rafinha. né?
3: Rafinha. <risos> é.
4: Ah, é igual eu, né? Que vocês estavam chamando de falcão, né? Falcão também é irônico pra mim. você vê que eu não sou tão pequeno, né? O pessoal acha que eu sou... Me, falando assim, parece que eu tenho 1,60m, né? Hum. Eu tenho 1,72m. É, na altura então, não,
1: tô, tô, padrão, na altura média. Padrão. A você maioria já...
4: das pessoas na rua são mais baixas do que eu, geralmente. Você
0: já se machucou fazendo... Fazendo? Não sei, fazendo demonstração lá na fa... falcão negro. Demonstração
4: não. Demonstração não. Mas eu já me machuquei treinando. E é engraçado que teve uma vez que. que ninguém acreditava. Que eu, que eu tive que colocar aquela bota ortopédica, pior que eu já fiz isso três vezes. A última vez que eu tive que usar a bota ortopédica foi porque eu fui na padaria comprar pão. E eu torci o pé. No Mas caminho. É justamente no nesse caminho. Lugar, Aí né? eu tava dando aula de ortopédica e ninguém acreditava que era comprar pão. Você lutou e, e trope... Não, cara, foi comprar pão.
3: Porque quando você tá lutando. Você tá com a concentração... Ele tá com
4: mais proteção também. E, e
3: mais né? concentração. Quando você sai daquele ambiente que é mas, controlado, de certo modo é controlado. Mas
4: acontece. Acidentes né? acontecem, tá? A maior parte dos acidentes que eu presenciei foram por falhas no equipamento, tá? Os dois maiores acidentes que eu vi com luta de armadura foi um aluno meu que machu... rasgou aqui a parte do olho, mas foi porque a equipe que fez a chapa de segurança dele aqui, eles não soldaram direito. Então, falha na, na produção. Mas pegou aonde? É, rasgou aqui, ó Caraca. É, podia ter pegado no olho, deu sorte, né? Sim. E o outro foi que quebrou o dedo Mas quebrou o dedo porque ele tava com uma, com uma luva que tava aberto Na hora que fazia assim com a mão, abria E o, e o professor desse rapaz, hum. que quebrou o dedo Ele não percebeu
1: uhum. Então foi, acabou
4: levando uma espadada direto no dedo tá? Então, como eu disse, acidentes aconteceram Mas o principal fator desses dois acidentes foi falha, falha do de equipamento, equipamento. Não era para ter acontecido.
0: Seu pai gostava de coisas medievais Não. assim, que nem você? Não.
4: Xinga bastante.
3: Eu tem um quarto enorme. Quando eu, levei ele pro,
4: quando eu levei ele no meu primeiro campeonato, eu fiquei até sentindo. <risos> isso, porque ele só reclamou. <risos> é. E o que, que ele falava? Que coisa estúpida! <risos> É. É, é, é que assim né meu pai ele, ele é aquele clássico uh, uhum. homem do interior né nasceu uhum. no sítio ele foi para cidade depois de adulto então ele tem dificuldade em se adaptar talvez se ele tivesse tido uma outra vida talvez é né, um outro estilo de vida talvez ele fosse mais aberto mas nunca a gente vai saber disso, né? Hum. Não tem como.
0: Você tem aquela. Você te, tem na sua casa, já teve? Ah. Ou você tem lá na Falcão Negro? Aquela. Eu não sei o nome daquilo que prendia as pessoas, que as pessoas ficavam presas. Ah,
4: é, tem várias, tem várias. Eu, eu tenho a Berlinda. A Berlinda é aquela de. que fica a mãozinha a cabeça. Isso!
0: Assim. Essa daí. Você tem essa? Eu tenho, eu tenho. Aonde? Na Falcão é. ou na sua casa?
4: <risos> então, eu moro em cima da Falcão Negro. Ah. Porque é um sobrado. Ah. É uma chácara, tá. só que é um sobrado. Ah. Tá? Então, assim, fica na minha casa, mas ah. na Falcão Negro. Ah. Eu já sei porque você tá me perguntando é. isso. É!
0: Essa...
4: <risos> essa berlina é divertida. As meninas <risos> gostam da berlina.
0: As meninas gostam? As meninas gostam. Você prende elas ali, fica ali, deixa ela prenda. Então, né? Aí, você vê, né? Aê. É mais comum as meninas
4: pedirem berlinda do que armadura. Armadura, como eu disse, só uma só é bem raro, tá? tá. Mas ah. é, é que berlinda já lembra o lance dos 50 tons de cinza, né? Então, hum. já, já viu, né?
0: 50 tons de cinza berlinda, ó. É, é realmente aquilo aquelas coisas ali era, era, é tem muita coisa daquela época legal assim, medieval assim, que eu acho acho legal assim as é. as coisas fantasia, as mesmo. fantasias, as é. coisas assim, é eu acho bem bem bacana, tipo, uhum. eu só acho que não tinha ia ter essa essa dedicação que vocês têm de, de coisa, mas eu acho bacana as roupas, as, as... Então,
4: 9 de abril, Pirana Medieval, a gente vai fazer a segunda edição do evento, tá? Todo uhum. mundo está convidado. É, não sei se vai ter desconto pra quem for com roupa, a gente vai pesquisar isso aí, mas seria legal, né, pessoal, ir tudo a caráter, né, medieval. O evento é muito legal. Não sei o que lá eu, eu lá no Falcon? meu espaço. Eu só cedi o espaço, eu não sou organizador. Hum. Mas os organizadores são muito bons. Tá? Hum. Veio gente de todo quanto é lugar ali pra expor, hum. teve apresentações, foi bem legal. Tá? É, Puta. vai ter luta de armadura, óbvio. Tá? Uhum. Que eu acho que é um ponto legal, porque é um ponto legal você assistir.
1: Luta
4: uhum. né? de armadura, a galera delíria quando tá assistindo. Porque a arena fica perto, né? Uhum. Você fica vendo. Mas enfim, acho que. Você vai, <risos> então,
0: lá. 9 de abril? Uhum. Cara, vamos, vamos até dia 9 de abril, tá aí, né? Do lado, é. vamos. É, então. Espero eu tentar. quero ir. Você tá. vai?
4: O, ah, o Léo já tá na minha lista VIP já. Oh. Mas vocês dois também. Mas ó, mas, mas o Léo, você, deixa tá? eu
0: falar uma coisa pra você. Ô, Léo o Léo, ele 9 de abril, ele, ele, ele aproveita essas festas assim, uhum. aí você vai ver você vai ver como, como ele se ah, solta ele, ah, aí ele vai ah, de xirra ah, aí ele bota umas armaduras, ah, vai de xirra você vai ver, ah, aí, aí eu vou, a gente vai zoar ele, ele vai falar assim, esfirra. para Hã? vou de <risos> é. aí você vai ver ele fala, não, é um personagem coloquei pra brincar, ah. conhece esse Léo conhece esse Léo, esse menino aí, ó, terror tá, tá a semana inteira aqui em São Paulo, voando Voando. É, esse menino é a terror. Ele, irmão... Tem, a, tem, é, as tem as perguntas, perguntas. verdade, Mano, que me mandaram. Pô, muito grande essa conversa, uhum. mas vamos para
4: as perguntas, senão a gente não vai responder. No né? superchat. chat, super pô. chat então, pô.
3: Boa, Lucas.
0: Cadê aqui? Mas papão
4: fluiu, hein?
3: Tem muita coisa sempre, né?
4: Nossa, eu acho que eu nem falei 10% do que eu tinha planejado. Oh. <risos> mas não dá, mas eu é. já, já tinha uma noção que não dá para falar
3: tudo. É,
0: não, não dá, mas aí você faz <risos> o. Outro. Eu vou fazer a pergunta e eu vou deixar para você. A... Ih, lá vai, lá vai. Às vezes vê, ó. É, não, tá às vezes vê. você assim, não tá mesmo. Não, filho? não, eu vou fazer a pergunta. É, é. que assim, eu vou fazer é. a pergunta e você às vezes imagina, ou vamos ver se você descobre quem mandou. É, é, Falcão, quantos cocos uma Andorinha pode carregar? <risos> Do multi então, isso aí. Então, depende da
4: Andorinha, né? Se ela é africana, se é europeia. Eu assisti o filme, poxa. Então, tem várias pessoas que podem ser, com certeza o Luno meu. Vou fazer essa referência. Victor. Eu vou chutar que é o Vitor, porque é, ele avisou que ela andava um monte de pergunta <risos> é. pra mim, então tô esperando. Pode, se não for o Vitor, eu vou chutar o Adriano.
0: Não, é o Vitor. É o Vitor. É então, tá. Aqui também é outra dele, ele mandou assim. Ah, é o
4: Vitor de novo aí, ó.
0: Qual o melhor estilo de esgrima e por que é o alemão? é que ele gosta mais desse estilo alemão, né? Ele go
4: ele gosta porque ele é alto e sim, o estilo alemão ajuda quem é uhum. pessoa alta, né? Vem uns golpes de, de cima. O italiano ele geralmente ele foca muito mais no corpo a corpo, de chegar no oponente, derrubar, desarmar. E já o alemão ele foca mais em desviar e acertar o golpe de longe, né? uhum. Normalmente, tá? Obviamente vai mudar um pouco de mestre para mestre. Eu tô falando muito no geral.
0: Mas você prefere qual?
4: Eu? igual dos dois, mas eu acho que eu sou mais o um italiano porque esse lance de desarmar ah, derrubar o adversário com a própria espada, eu acho genial, genial isso aí depois eu mostro pra vocês como faz pra derrubar uhum. o cara com a própria espada é muito legal, cara é... É, imagina a humilhação de você perder desse jeito Nossa. eu nunca ia acontecendo na vida real mas eu aprendi com os manuais
1: o...
0: eu fico imaginando você falando assim e da, das batalhas medievais eu também, assim, eu imagino também como eram as batalhas assim na. Aí vou. No tempo do Japão colonial, assim, dessas coisas de espada. e Cara, eram umas coisas meio.
4: É, uma coisa das espadas, que eu acho que eu não comentei, que é interessante o pessoal saber: que todas as armas são muito luta corpo a corpo. O pessoal tem uma ideia de achar que é igual o filme, igual o Saber de Luz de Star Wars, sabe? Batendo com o lado, não é. O um momento que você tá batendo com espada, uma hora vai ter alguém, um encaixe de, de braço, um chute, uh. encaixar alguma coisa, tá? Tem muito corpo a corpo. Então, por exemplo, você falou do Japão Feudal, é certeza hum. que se o, vamos supor, o samurai errou os dois golpes, meu, Ele vai pra cima, ah, pés, fio, e... esqueça o fio. Vai ser pomada na cara, chute na, na virilha, ah, mas samurai é honrado, então, depende. Tá, o pessoal, né, geralmente trabalha com castas, né? Uhum. né? Um samurai, provavelmente, com muito prestígio, uhum. ele não ia chutar um testículo de outro samurai. Mas ele tá vendo um, sei lá, um, ele tá andando, escoltando o senhor feudal dele, né? O, o senhor feudal dele é, é abordado por, por bandidos na, na caravana, na viagem. Você acha que ele não ia fazer isso?
1: Opa, eu, ele, minha, eu, eu vou
4: admissão. diminuir minha eficiência por causa. Não, não funciona assim, cara. É, depende da situação
0: que coisa o que perrengue você já passou por nossa muito na, em alguma situação assim inusitada dessas coisas assim às vezes em evento ou às vezes na aula ou às vezes, sei lá
4: cara tem tanta
0: de, com nesse nesse mundo seu aí de
4: olha eu vou contar uma história bem constrangedora constrangedora não acho que foi bem foi uma vez assim que eu quase abandonei porque eu fiquei muito revoltado mesmo hum. tá a gente foi contratado para fazer uma apresentação em outra cidade Hum. Tá? A pessoa que contratou a gente Era professora de dança hum. E ela queria que intercalasse entre as danças é, Algumas lutas hum. Só que ela não especificou o jeito que ela queria luta Também porque ela não entende, ela não soube explicar E eu falei Peraí, entre ela, uma
0: dança e entrava uma luta?
4: É, entre um, um, porque um... ela quis fazer danças relacionadas à Idade Média Então, ah, tá. como eu tava falando do conflito Então a gente acabava entrando algumas lutas uhum. ali Só pra... A gente era meio que... Pra deixar as danças interessantes É mais assim. teatral tá? Mais teatral, Sim. isso Eu falei para a gente não vai lutar de verdade Porque não rola lutar de verdade num palco né? E ainda mais, luta real mesmo não é tão legal quando você é coreografado. A gente vai fazer coreografado. O problema é que eu tive várias falhas antes de chegar lá no dia, porque eu não tive tempo de ensaiar a coreografia com os alunos. Tá? E eu cheguei lá. Olha só, falei pra vocês que as armaduras são caras. Né? A moça, no dia que eu cheguei no evento, ela me fala que era pra eu guardar as armaduras e os equipamentos lá de fora, na rua, sabe, numa praça pública, à noite não tem cabimento mas qual que é o significado disso porque o porque todo o parte do, do sabe da é como que chama onde fica a galera, o figurino figurinos como que tá. chama mesmo
0: é, camarim? Camarim.
4: camarim camarim os camarins estavam todos ocupados pelas dançarinas então não tinha para gente tipo ela não planejou simplesmente não planejou deixou a gente lá de fora eu falei para ela não dá desculpa mas não dá a sem condições mesmo que ninguém me robe, vai que alguém eu pega, vazava e pegava uma espada dali e matava alguém, aí imagina acabar Sim. com o meu trabalho, acabar E aí o que que, você aí, que ela fez? Ela me jogou no aquele espaço pra entrar no palco, ela falou, é, vocês vão ficar aqui tá. aí eu cheguei com muita antecedência e falei qual é o horário que começa e qual é o horário que a gente tem que apresentar ela falou um horário lá e falou que a gente ia ter, acho que uma hora e meia pra se, pra se arrumar.
3: No foie, né? Não foi aí, né? Não foi.
4: Ela fez a gente entrar em 20 minutos depois que começou. 20 minutos pra colocar duas armaduras inteiras. Nossa. Tanto que eles fizeram um puta de uma sacanagem. Porque na hora que eu fiquei pronto, eu entrei e falei pro meu aluno que ia é comigo, viu? Eu vou apresentar, vou enrolar um pouco, alguns minutos sozinhos pra você terminar e você vem comigo. Não, na hora que eu entrei, a, o pessoal dela empurrou ele. Aí ele se machucou, porque na hora que ele veio comigo, eu não percebi que ele tava sem equipamento inteiro, uhum. porque quando eu olhei pro lado, ele tava lá, foi, tava inteiro. Uhum. Aí eu machuquei meu próprio aluno, cara. Tipo, não foi grave, sabe, uhum. mas eu fiquei, sabe, sentido com isso. E a gente ficou correndo, fazendo essas coisas. Olha só que, que doida. Ela colocou toda a faixa de música das apresentações e ela colocou num áudio só, um único arquivo. Ou seja, Turbulado. todas as apresentações foram prejudicadas porque a gente não conseguia sair e entrar pra outra entrar. Porque uhum. o, a música já tinha acabado e a música terminada. Uhum. Ela não colocou time, sabe, entre uhum. as músicas. Uhum. Então, tipo, e a gente que estava com a armadura, a gente era o grupo que mais demorou pra sair.
1: Uhum.
4: E foi o grupo que mais foi xingado pelos outros. Porque falava que a gente atrapalhava, porque a gente não saía a tempo. Mano, não tem como eu sair, por exemplo, a gente fez a apresentação. Ela falou, oh, eu quero que vocês acabem, uma luta, todo mundo caído no chão. Beleza. Ela quer que a gente levante em menos de um segundo de armadura e saia do palco? É impossível. Uhum. Sabe? Foi loucura. Aí a gente foi lá. E eu tava tão nervoso no dia, que eu não percebi que o um aluno meu foi com a calça da Adidas na apresentação.
1: Hum.
4: Aí, tanto que no vídeo apareceu, assim, a marca da Adidas, assim, do lado. Eu falei, nossa, mano, eu tinha calça na mochila e eu não percebi pra trocar.
0: Mas pra é a... uma armadura de Sim. marca. É uma armadura de marca. Boa.
4: Aí, depois que a gente foi embora, né? A gente, a gente foi na correria, desesperado ali, tudo. Deu um monte de trabalho. Aí até pra arrumar, tirar as armaduras porque a galera começou a chutar nossas armaduras para passar. Eu tive que sair rápido, eu nem vi a apresentação <risos> terminar, eu tive que ir embora. Porque eu tive que guardar a armadura hum. no carro e vazar. Depois que a gente vazou, aí ela veio falar comigo. Você não tem noção. A menina começou a me xingar xingar, 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 xingar tanto, eu esperei ela terminar de me xingar e pedir desculpa, pedir desculpa. Aí ela voltou a me xingar, me xingar, me xingar, me xingar, me xingar. Mano, ela falou tanta, tanta bobrinha para mim, para não falar merda, né?
0: É, não pode você o Léo
4: reclamar. Desculpa, Léo. Ela, Olha só. Pra você tem noção, ela falou que a gente estragou a apresentação dela porque ela era mulher. Hum. Ela falou que a gente acabou com o espetáculo dela, que ela falou que se ela fosse homem, a gente não faria isso. Falou que todo mundo da minha equipe era uma machista, que a gente desrespeitou as dançarinas. Mano, não deu nem tempo. A gente teve que montar o um negócio em 20 minutos. Não deu nem Tipo, não tô falando não que o pessoal pra ela não é machista. Só... Hum. Tô falando, não deu nem tempo de ser machista, é, Exatamente, é. eu falo meu, não, não deu, nem deu nem tempo. Não deu, e ela. E daí, nossa, mano, mas ela acabou comigo, acabou. Eu fiquei muito constrangido. Eu fiquei tão magoado, porque eu, eu bloqueava ela do WhatsApp ela vinha me xingar no Face. Me perseguiu a mulher, você acredita. Ela é doidona, então. Doidona. Aí <risos> eu falei, mano. Não é possível que eu faça um trabalho tão ruim assim, né? Hum. Aí a galera fala, não, porque ela fez aquela cagada do áudio, ela prejudicou as outras escolas de dança que ela, que ela convidou e ela teve que jogar a culpa em alguém, que não ah, podia ser ela. Ah, me ta... Aí era mais fácil. Te...
3: a responsabilidade. Exatamente. Compartilhar em mim. a irresponsabilidade Eu virei o bode dela.
4: expiatório. Não sei se esse é tipo de picuinha aí que... Não, tá... é.
3: Mas
0: assim, essas coisas... É... O,
4: o super... Che... O super... Chat, aí tem mais pergunta ou é?
0: Não, no super chat não. Eu Não, mas essas... é
4: porque eu acho que acho que não sei se ficou muito grande o vídeo de vocês, aí não deixar ninguém na mão aí que fizeram pergunta, né?
0: É, não, do, do, se, se mandar depois a produção me manda aqui, mas é é que a gente tá o nosso vídeo o eu acho que o pessoal tá mais gostando de comentar na live de tudo que a gente tá batendo papo, fica, fica rolando... O
4: hum, pessoal tá me xingando aí.
0: Do quê? Por quê? <risos> é, tô brincando. Não, não, é... bem-vindo ah, ao clube.
4: Haters, todo mundo tem, né, cara? Eu sempre é. tive. Inclusive, a primeira vez que eu tive um, um comentário negativo no YouTube, nossa, quando eu era adolescente, sabe, 2006, 2007, quando eu era novo no YouTube, uhum. nossa, eu que fiquei tão mal, cara. Uhum. Eu, a galera nem falava troll na época ainda. Uhum. Eu, eu fico pensando, né? É, pra vocês que são mais famosos do que eu, deve ser chato, né? Essa galera que, que vem encher o saco, né?
0: Cara, é. eu...
4: Já tem um monte, imagina vocês, poxa.
3: Não tem... Que, que, a cara do Sebastião, assim, com ele ouça, não ó, acontece. <risos> na real, na não, real. É. É, é, eu não dou poder aos outros que falem qualquer coisa que não tenha a ver com a minha realidade. é O poder está em mim, não como, neles. Como é que
0: o... Hã? Hum. É? O, Rofrino, o, o Rufino, Rufino é,
3: que fala. o Rufino fala é, você não tipo, tem esse direito é, de é, exatamente, uma vez uma pessoa chegou para ele e falou, oh, Rufino, posso tirar um, uma foto contigo? eu não vou te atrapalhar você não tem o poder para me atrapalhar e quem atrapalha <risos> quem, quem, quem possa ficar eventualmente chateado sou eu mas eu não quero ficar, então você não tem esse poder ah, entendeu? Ah, o poder é seu, não é do outro
4: não tá certo, é. tá certo. eu vou, vou seguir isso Uhum. É porque eu queria realmente saber lidar com, com os haters
0: né? então, Quando a gente
4: fala hater, essas pessoas mesmo que enchem o saco Que então não eles, é crítica o construtiva O problema é delas,
0: não é seu? Sim É, cara, é, é exatamente isso Você matou a charada, cara assim, uhum. é, quando, quando você vê e é construtivo Você vê, absorve e, e, e melhora Se você acha que tem razão ali De alguma coisa que, que ele falou Beleza, é construtivo, acabou é, é isso. É, quando, que... quando você vê que não é construtivo, e e aí, irmão, dá uma ignorada e segue a vida, porque não é. tem, tem por que você ficar quebrando a cabeça.
4: É, eu tirei a parte da calça, do, no caso da, da moça doida lá. Porque quando eu vi que ela falou da calça, da Adidas, né? Uhum. Aí que eu fui ver e eu realmente eu anotei, porque eu achei que essa, essa crítica dela foi pertinente. Uhum. E realmente Sim. não era pra ter acontecido. Mas o resto, meu desculpa, assim, eu até converso com o pessoal, galera, respeite as pessoas tal, uhum. né, mas isso é padrão uhum. você não vai apresentar num lugar ainda mais, por exemplo, dança tem muitas meninas é, mulheres, de idades variadas, Às vezes, tinha criança que apresentou lá, mano, o mínimo que se espera da gente é respeito
0: sim, hum,
4: se você foi lá e ninguém falou um ah você fez o mínimo necessário uhum. que é o
0: respeitar uhum. porque ninguém ficou incomodado Sim, é, é exatamente hum. é exatamente isso mas do resto é tocar, mano, tocar a vida, ligar e, assim, que nem eu falei pra vocês, se tiver for construtivo, ótimo, se não for o problema não é seu entendeu? é, é. é, é, é isso irmão, queria muito te agradecer uhum. pela, pelo papo aí, é, vamos fazer um com, com o Vitor, trazer porque aí ah, o Vitor também tem tem muita história. É, e... vou contar uns
4: podres dele aí ao ah, vivo.
0: Boa, boa. É, conta, porque meu, ele chega lá. Quando eu fiz a entrevista com ele, ele só tive que falar sobre uhum. o metaforando e então. O
4: engraçado é que eu tô na vantagem com ele. Por quê? Porque perceba: se eu falo mal do Vitor, eu falo mal do Metaforando se ele fala mal de mim, ele fala do cara que dá aula pra ele, que, que eu só tenho. Praticamente a minha principal fama hoje em dia é essa. Uhum. Então, pô, Vitor, você tá pagando pra um cara que você fala mal? Você
1: é. tá sendo um
0: otário aí. Ah, tá vendo? Ah, e qualquer coisa você dá uma espadada nele também, é né?
4: Uma espadada pra ele aprender pra ele, pro ah. Vitor, né? Mas falando a verdade, se ele tá bem, cara. Tá bem.
0: Hã? Ele luta tá bem, é bem dedicado. É, ah, não, muito o Vitor é dedicado, mano, nas coisas dedicado. que ele faz, assim... Ele pega e faz... É, percebe-se. Tipo assim, não sei como ele é, mas assim, pelo, pelo canal Metaforando, você vê que o, E pelos estudos dele, o Vitor tem estudo... Mano, assim, estudou um milhão de coisas. Ele fala lá ó, do trecho do livro tal, do livro... Ele é um cara muito estudioso. Bastante. Então, assim, é, acho que tudo... O Vitor é o, é o tipo cultura, da pessoa que... Cara. é ele é o tipo da pessoa que o que ele se propõe a fazer Ele faz de cabeça faz. É, eu Não consigo ver o Vitor fazendo algo meia boca Mas, Tipo, ah, vou fazer ali Não, se ele decidiu lutar Ele vai querer, ele vai estudar é, as, 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 todas as, as, lu, as lutas Como é que luta Ele vai ver 300, 300, 300 ah, videoaulas de luta, luta no seu...
4: vou até falar, um, não, é, não é podre na verdade É um elogio na verdade A segunda luta dele quando ele foi lutar, eu lembro que ele, fez, ele anotou, ele assistiu os vídeos do rapaz que ele tinha, que ele, vai, que ele ia lutar, ele anotou os pontos fortes e fracos do, do adversário dele.
2: É, né? E é. ele
4: fez todo um parâmetro do que ele devia fazer e o que não fazer, cara. É tipo assim, eu já vi algumas coisas parecidas, mas no nível do Vitor de detalhe, é incrível né? o jeito que ele se esforça. é, é doente.
2: <risos> é um doente. É, eu vou falar que ele é doente, que é, é melhor. É um doente. Que... Você, você
4: pode xingar, porque você, você é só colega. Eu, eu sou professor e ele tá me pagando, então eu vou elogiar é, ele. É...
0: <risos> <risos> o Vitor é. <risos> Muito boa. Oh, tá pagando, tu me elogia, maravilhoso. Não,
4: o cara é incrível. <risos> <risos> Tô analisando o vídeo, certeza.
0: É, mas ó, ele é muito legal. O Vitor é. é muito legal. E é de família, né? Que nem a gente falou. Ah,
4: o pai sim, dele sim. é. Não, o pai dele é fantástico.
0: Fantástico, né?
3: Vou parar de
4: falar do pai dele, né? <risos> Pior que o pessoal não conhece. Mas é. o pai dele é bem gente tipo, boa mesmo. Não
3: é? Você lembrou? Sim, claro. Não, o pai,
4: de... pai dele eu falei que ele vai lá no dia 19 de abril. Se o pai dele não for, eu vou, vou lá na casa dele
0: buscar ele eu quero ver muito eu quero ver muito a roupa do Léo dia 9 de abril. Eu quero ah, ver. Ah, olha, eu vou falar pra você.
4: Ah, pessoal, só pra, só pra encerrar, eu queria lembrar do, do, do Spadacast, porque senão meu companheiro vai ficar muito louco aí. Uhum. Até um dia, se vocês quiserem conhecer ele, o Lion, tá? Boa. Gente boa também pra caramba. Eu... O Lion, ele é ex-militar e é professor de história. Ele já foi coordenador de escola também. Ele tá lá comigo, lá, ele é, junto, é anfitrião, né? Junto uhum. comigo do Spadacast. Uhum.
3: Lion
4: E yeah, é legal né, Lion E o pior é que é do sobrenome dele, que é Leão
3: Olha que bacana, então um salve pro Lion aí Não, é. e, eu, e eu fico, assim,
0: eu acho legal que tipo assim, eles não, ninguém é calminho ali né uh -huh. É a família que luta Karatê ah. É o cara que faz podcast comigo, oh, que é um ex-militar Eu da... tenho um
4: primo que é padre, pode ah. ser?
0: Porra, alguém,
3: alguém tinha que ser calminho né nessa... Tem o ele... primo
4: médico também
3: um orar por todos, o outro médico para cuidar de todo mundo. Eu
4: ia falar do meu primo que é piloto de avião, mas eu lembrei que ele também é faixa pôr de karatê, então. Uhum.
0: Não, ali, <risos> ali é, ali, ali é na mamadeira. Uhum. É a mamadeira. É, um, é uma mamadeira aqui e duas aulas de, de karatê. Uma uhum. mamadeira aqui e duas aulas de karatê. Uhum. Ô, ô Léo, quero muito ver sua roupa dia 9 de abril. Como é que você vai? Ah,
2: chique, fica zoando que eu vou de camponesa, tá ligado? Olha ah lá, viu? Eu, eu, eu com aqueles decotes assim, é... sem assim, Ele vai de tá... saia tocando aquelas flautas. como é que era camponesa na Idade Média lá, que eu vou a caráter. Olha lá, lá.
0: Viu? Viu? É, conheço você. Tô falando para você que vai chegar a Xirra lá. É. Conhece esse menino?
2: É, é Village XXX. Procura no eu... Google.
1: Isso
2: <risos> <risos> <Essa> aí. <risos> Como é que é? Regra, regra 43? É tudo que tem XXX Não, não. não, sei, não. Tira, é que ah, tudo que não. Que existe. Tudo se existe. existe. Tem tipo, coisa disso.
4: Tem. É, geralmente é rentar que o pessoal fala, né?
1: A não entendi. O que, é? que é isso que vocês Cara, falam? Tem,
2: tem. Eu esqueci o nome. É daquelas regras do. que tinha do. do Reddit, da internet. Tinha uma regra que era, eu acho que é a regra Topo 43, de regra é? 37, alguma fita assim. Se alguma coisa existe no mundo, tem pornô sobre isso.
4: Sim. Não
2: duvide. Ah, du Você não falou... Não, mas,
4: mas, mas, é... O que você
0: falou lá que você faz lá com a... O que você falou lá? a do... Berlinda? A Berlinda lá.
4: Ah, mas a Berlinda tem, cara.
1: <risos>
4: Berlinda. <risos> é... É, se você colocar o sabe, de parede, W-A-L, é. você vai encontrar um monte de coisa parecida a Berlinda. Vai por mim.
0: É, esse mundo é podre, <risos> né, mano? Esse mundo é uma loucura. Ah, cara, pra
4: falar a verdade, hum. a gente fala podre assim, mas eu não vejo sexualidade como uma coisa ruim, sabe? Eu acho uma coisa legal, sabe? Uma coisa natural. Eu acho o seguinte, desde o momento que você não tá prejudicando uma pessoa... É, isso
0: que eu ia falar, uhum. depende do tipo...
4: É, o, é então, de, não, não, Do
0: tipo que... do, 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 regra do 34. A gente tá falando, por
4: exemplo, de pessoas casuais. Ah, sim. Por, né? por sim. exemplo, você por exemplo, com a sua esposa. Sim, sim, você sim, fala, sim. Entendeu? Tipo, é uma coisa legal se sim. explorar, conversar. Eu, é o que eu acho que muita gente
0: ainda é muito presa com isso, né? Muito púdica, né?
3: É, é muito travado. Você
0: oh, viu uma academia? Vocês viram uma academia aí aqui em São Paulo que chegou que pode treinar pelado? Você viu isso aí, Lucas Você viu, Léo? Olha... Meu sonho. <risos> Você vê pelo tipo. O tipo do físico do Léo é o malhador do cara.
2: Sim, até, hum, irmão, eu não pudor, sou enorme, eu, eu sou
0: definido. É uma
4: coisa discutível tentar dar pudor, eu falar a verdade. Por exemplo, se você é obrigado a usar roupa pra questões de saúde, fazem sentido. Uhum. Agora, você é obrigado a usar roupa, por exemplo, na sacada do seu prédio, por exemplo.
0: Ah, irmão, mas espera aí. Aí se Mas você não tá falando nada lá Não, mas aí você, não, mas aí, aí se a gente sei, se, se não a gente pensa, b... sei que você não é presa só roupa. Não, mas aí se recuar, né? se você tá. falar assim, ah, na sacada do prédio uhum. pode parecer pelado, daqui a pouco ah, você tem um monte de pessoa entendi, lá na sacada pelada.
4: Aumenta, aumentar criar precedente. É lógico.
0: Aí, então, imagina principalmente o pessoal mais. Os andares mais baixos, o pessoal da rua vê se você tá passando com uma criança, ah, sim, etc. Sim. tá lá o cara no segundo andar aqui pelado. É, a
4: criança, a criança não, é, muda, não. Muda a
0: história. É, não, não dá para afrouxar algumas coisas assim vai lá. É.
4: é, mas assim. É, pelo menos a academia é fechada. Né?
0: Não, mas então, eu, vi, eu li hoje. Na verdade, a notícia é notícias igual, eu hoje. A academia. Exemplo, mudista, mas né? mesmo, eu vou é falar um lugar reservado. Hum. Né? Não.
2: É no Mato Grosso? Pô, ah, você a, não a fake é news lá, do Alan né? aí, ué, no Mato Grosso. Não, mas Grosso. eu vou falar mas pra você.
0: Ô, oh, oh, eu vou falar pra você, mas assim, não mas é consigo... A, é academia eu não... do
4: quê? De ginástica, ginástica. Academia é de ginástica. 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 O aparelho e tudo. Masculação. Pô, é, mas oh, eu vou falar... Pô, mas dá medo, hein? Imagina você mas... tá lá fazendo alguma coisa e você bate a bola como...
2: <risos> no supino. Da Na chana. anilha. Poxa, mano, é doer, hein?
0: Não, não. Eu, eu ia vou... de coquilha lá, pô. Não, e, e não, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Ó, oh,
2: isso, isso é só rapidão, essa era é uma pergunta que eu me fiquei na cabeça durante o, o papo. É, Esse negócio de coquilha, você faz parte. Não, é, de, é. faz parte da, da armadura? Então. Porque você tinha falado lá do, do cara descendo, dando um chute no saco e tal?
4: Então, a coquilha a gente usa em todas as atividades. Tá. Uhum. Só o Swordplay que geralmente a gente não usa. A não ser que a gente faz soft. Soft é. A gente pode até usar armas de swordplay, mas não é o swordplay, play. Porque uhum. daí vale mais coisa. Por exemplo, bater forte na cabeça. Swordplay não pode. Aí é coquilha. Sim, sim. Né? Mas na armadura, sim, você é obrigado a usar coquilha Porém, existem armaduras que tem a própria coquilha já embutida Se você procurar imagens de, de, de armaduras bem blindadas Você vai ver que tem ali a... O de saco Parece o protetor de saco, sim uhum. Mas assim, tem gente que até faz protetor de saco Põe por dentro da calça mesmo Só que de aço mesmo, eu já vi uhum. Pra segurar a espadada mesmo uhum. Mas é difícil de pegar, viu? Porque a armadura deixa só... Puxa grossa, por exemplo, você hum. tem o peitoral que já já cai cria todo em si, um ambiente,
3: de mas antigamente então, é ah. devia
2: ter muito disso, né? Tipo é, assim, tá, tá vulnerável ali, foda-se, então, tu tu caguei isso
4: mesmo. Existia coquilhas de verdade, uhum. Tem algumas armaduras que tem mesmo, uhum. provavelmente porque acontecia, uhum. tá? Porque, como eu falei do Kung Fu, que tem catis que fazem isso. Uhum. Existem sim técnicas de esgrima histórica para focar na, inclusive, tem uma técnica bem interessante italiana. essa daí que como você faz pra acertar uma paulada no saco do oponente, tanto que eu falo pau com pau. Como que faz? Você vai lá, o cara vai se defendendo, vai? Uhum. vai? Então, você na hora que você vai ameaçar, você pega ele pela garganta com a mão esquerda. Porque na hora que ele foca que você tá apertando a garganta dele, ele esquece da paulada. Aí você vai. E, e o mais engraçado é que isso é medieval e é de um livro de 1410. E é uma técnica, ou seja, é, como eu disse pra você, histórica e precisa, uhum. ou seja, eles faziam isso é. doideira, né?
0: você uhum. vê é que, a maldade, que... né? Não, a maldade, você vê, ó, desce o dedo mesmo nesse, nesse vídeo de hoje faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas principalmente não,
4: não, minhas vezes não podem ver esse vídeo Hum,
0: <risos> só, às vezes, só às vezes pode. Elas vão, aí elas vão falar assim: Ah, saudade daquilo, do, como é o nome da lá? Berlinda. Da Belinda. Eu pra... vou
4: te dar uma de presente.
0: Ah, <risos> manda, manda, eu quero uma Belinda daquela, pode mandar. Lá, deve ser legal aquela Belinda. E vou falar pra você: desce o dedo, então, gente, aí você que tá aí do outro lado, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Até, principalmente agentes da Polícia Federal, você viu aí algumas dicas aqui de como importar ah, é, arma, arma em avião, faz chegar lá. Eu quero andar com mais segurança, né? Então, gente, obrigado mais uma vez. Deixa aí então suas redes de contato, quem ah, quer te é, achar. Então,
4: Academia Falcão Negro. Por favor, conheça também o EspadaCast. Aí vai ter o Instagram. Procura no YouTube pro EspadaCast, que é importante pra plataforma, né? As pessoas digitarem ou busca, né? Do que ficar só clicando no link. E
1: uhum, né? uhum.
4: é, a gente vai crescer junto. Quem sabe um dia se o EspadaCast ser relevante, assim, eu chamo vocês dois também pra gente... Não, mas pode chamar a hora aí. que quiser. Não precisa ser relevante
0: é. não, mano. Tá junto aí. É. A gente, é.
4: Só que daí a gente faz um assunto mais focado na, nas lutas, né? E a gente troca mais umas ideias. Daí o cara vai falar só da, da, Nossa, da Berlinda. Eu vou
0: falar eu de luta. Podcast, oh, o cara vai fazer um podcast comigo focado em luta, mano. Eu acho que vai chamar a pessoa errada. O que eu vou falar de luta? não Mas o Sebastião tem bastante. Ah, mas o Sebastião... Né? Você viu o que ele falou? Ele ia acordar 4 da manhã é, então. pra ir treinar luta. Que, ah, é que eu não faço luta. E ainda ele queria ligar. Mas ah. você faz uma parte extremamente importante. Que hum. é a parte do leigo. Exatamente. O leigo, ele ele
4: joga o assunto na mesa.
3: É que ele vai fazer é perguntas bom. às vezes inesperadas. O, o
4: Lion como eu disse para você, né, professor de história, coordenador, militar e tal, tá lá e ele tá fazendo umas perguntas boba porque ele hum. tá fingindo ser leigo só para o convidado ter que responder.
0: Ah, entendi. Uhum. É bacana isso, cara. Ah, bom. Então, é, como é que é então a sua... Isso
4: bem que é estranho eu, eu, eu ensinar podcast pra vocês, né?
0: Não, imagina, a gente tá aprendendo. <risos> como é que é então a sua... Aquela frase,
4: né? É, ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Exatamente.
0: Exatamente. Então, como é, como é que é então lá o, o podcast? EspadaCast?
4: EspadaCast. Facinho, né? Facinho. É, é até engraçado a história porque chama EspadaCast.
0: Eu, o Vitor deu uma sugestão pra
4: mim. Eu fui falar com o Lai. Ele falou: A gente faz um, um podcast sobre tipo, espadas relacionadas, tipo um espada cast. Assim. Ele falou: Ah, legal, vai ser isso aí. Eu falei: Isso aí o quê? Aí é, o nome, espada cast. Eu falei: Não, eu dei uma sugestão pra gente pensar. Não, espada cast ficou da hora. Aí daí ficou.
3: Então,
1: eu não tive nem escolha.
0: É... <risos> o Vitor,
3: como sempre. Intervindo.
0: Intervindo, intervindo. <risos> intervindo exatamente. É,
4: ele e... deu outras ideias e eu pensei no, no, no podcast. Mas ele também falou podcast pra mim, então. Então conta.
0: E dia 9 de abril? 9 de abril, Pira no Medieval. Como que é que
4: é? A cidade chama Piracicaba. Uhum. Então tem vários eventos que chama Pira. Tanto hum. que o de cutelaria chama Pira nas Facas. Hum. E esse é o Pira no Medieval.
3: Pira no Medieval. Pira no, no
4: Medieval.
0: medieval. Ok. Ó, oh, ficou até.
4: O, é legal o brasão o brasão, cavaleiro, assim, né, medieval, só que com um chapéu de palha. Que legal! É,
0: pirascaba, né? É. Vou voltar pra né? Irmão, mais uma vez, obrigado e desculpa aí de, de
3: ontem aí os problemas, viu? Imagina. Que tamo, tamo junto. Junto, tamo junto. Valeu. Obrigado.
4: Tamo junto.
3: É, eu quero aproveitar esse momento aqui primeiro para agradecer o meu amigo Alan, porque eu disse logo no início do programa, em, não sei em off e tal que em razão do que o LTW está acontecendo eu estou curioso para ver quero me aplicar mais eu vou até lá vou descobrir mais detalhes tanto da LTW quanto da Spaceship vou me aplicar e na medida da minha aplicabilidade virei aqui para dizer e quero agradecer ao Alan ao Spaceship a LTW por me manter durante tanto tempo nesse ambiente mas eu estou sempre flutuando no ambiente do, do, da comunicação através da LTW, do Spaceship, e vou me ausentar por um tempo deste ambiente. Mas, por favor, continue conectados aqui com o Alan, que, como vocês já estão acompanhando e acostumando, cada vez mais o podcast, a Real Podcast, vai se tornar potente, forte e com muita presença de vocês, porque vocês são responsáveis por essa existência, por essas pessoas que já passaram e vão continuar passando por aqui. Então se conecte sempre com o Real Podcast, capitaneado pelo Alan, e eu estou por aí, eventualmente flutuando nesse universo da comunicação.
0: Que isso, o cara é o cara da comunicação. Quero muito, aí, muito, muito te agradecer por tudo aí. Você é o cara mesmo <risos> e Quer dizer então que você vai é, Descobrir ali os segredos da, da Spaceship e Fazer coisas com a LTW Marcantes Eu
3: vou descobrir como que é Ter grana aprendendo com os caras Da LTW E aí eu direi a vocês Olha o negócio realmente funciona E você vai me convidar sim, Para que eu venha aqui Dar testemunho do que é ser Um grande administrador financeiro
0: Exatamente, exatamente, vocês yes, vão ver aí o Sebastião aí algumas grandes coisas aí que vai rolar, exatamente. Irmão, mais uma vez, obrigado, obrigado mesmo por tudo, obrigado você aí do outro lado, então,
3: que acompanhou a gente até agora. E, para encerrar, hoje é aí, ó, é com você. É comigo, então, se conecte, como já disse, mantenha-se conectado, quero agradecer a LTW, quero agradecer a Spaceship Quero agradecer especialmente a você, que sempre foi e será protagonista dessa história. Quero agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui e quero agradecer ao Alan, porque à medida que a gente vai convivendo, a gente vai é, se conhecendo, vai se organizando e vai se superando, porque nós respiramos o mesmo ar, por isso que uh, essa... Esse problema da pandemia surgiu para que nós coloquemos a máscara no rosto, para descobrir que nós respiramos o mesmo ar, que nós somos um. E um somos todos nós. Então, temos que vibrar para que todos nossos amigos e irmãos possam se fortalecer e crescer juntos. Qual que é o, o real que você mais, assim, é, te marcou? O real que mais me marcou? Poxa vida, todos os, os programas tiveram Momentos muito relevantes do nosso amigo do Metaforano, que falou de temas tão importantes, tão é, singulares, que também é o maior do planeta. Isso deixou a gente muito honrado. né? E esse hoje que nós estamos aqui vivendo, falando de uma coisa que eu sempre tenho um carinho muito grande, que é, eu digo coisa, me perdoem o termo, mas é, falar de artes marciais. Porque eu costumo dizer que o balé, é um tipo de arte marcial. Tem disciplina, tem tempo, tem coordenação motora e tudo mais. E artes marciais combina muito com esse universo. Então, eu entendo que hoje é um dia marcante para mim. E é uma transformação e é uma ida para uma nova etapa. Então, é isso aí. Eu quero dizer muito obrigado. Aí,
1: garoto. Ó, <risos>
3: oh, falou tudo.
0: Valeu. Até amanhã.
1: Yes, man.